0: Du lytter til lyden af et bedre liv. Mit navn er Managulære, og jeg elsker at blive budt op til eksistentielt, filosofisk, psykologisk, spirituel, øh, somatisk. Den passer ikke helt ind sådan rimemæssigt, men også den dans. Øh, og det er det, jeg simpelthen laver på det her program. Og nu skal du altså høre et summary af en helt fantastisk aften, øh, vi havde her i torsdags, sammen med til Liv Nielsen, som er Ja, terapeut. Hun er i hvert fald psykoterapeut, men hun har også noget traume, halvøj og noget. Hun er uddannet i alle mulige forskellige ting og arbejder også med det. Hun underviser også, øh, undervis også seksologer og i parterapi. Så sådan bruger det på rigtig mange forskellige måder. Jeg er virkelig gået all in i det her terapeutiske felt. Jeg er kæmpe fan af hende. Altså, øh, jeg, kan slet ikke, jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal udtrykke i ord. Altså, Fordi, jeg sad jo også med, dengang hun var i Big Brother. Ikke? Det er faktisk det eneste reality-program, jeg sådan har set fast. Og dengang gik jeg i 8. klasse. Det var, så vidt jeg ved, også det første reality-program, vi havde i Danmark. Eller man kunne se i Danmark. Og øh, det gik lige ind i den her øh, eksistentielle trang hos mig, som også var potent dengang. Øh, der troede jeg bare, altså der var jo, meget indlemmet en religiøs forståelse at leve på, hvilket jeg ikke længere er men men stadigvæk altså det at altså jeg fandt nu også ud af det fandt man noget af, da man ligesom fulgte med okay, det er sociologisk spændende, men de her producerne der har ikke sat det op til at man bare skal kunne blive næret intellektuelt, det, det, det er også underholdning det er også noget meget opsat noget, og, det, og så skal man se alle de der reruns og sådan noget, altså jeg, jeg, jeg har seriøst ikke set det sådan jeg ved ikke om det findes på, på, på Facebook, jeg sige, men YouTube eller sådan noget, men, øhm, men jeg kan huske det, det er jo det der så vildt, det er jo det der så sindssygt vildt, jeg kan huske det, fordi det gjorde et følelsesmæssigt indtryk på mig, og selvfølgelig kan man sidde og tænke, hvor gammel er vi så, vi er så 8. klasse, det var i 2001, 2001. Hvor Jill jo så var med i det her hus, der blev totalt overvåget, og øhm, ja, jeg, nej, jeg kan nok ikke rigtig finde ordene andet, end at det var alt fra den måde, de, altså hun, ja især Jill faktisk, altså virkelig især Jill, kunne sætte mig ind i den måde sådan med makeup. up og, og, og der var også det omkring dildoen, som også satte nogle spørgsmålstegn i mig i øvrigt, så kan man læse i hendes bog, hvordan det hænger sammen. Det havde faktisk vidt ikke noget med hende at gøre. Det var sådan et mediestund, vil man vel kalde det, at hun blev framet på den måde der, fordi de synes, det var interessant, at så kunne hun pludselig blive repræsentant for sådan en, en seksuelt frigjort kvinde. Det ville da være interessant at se på. Og ja, det manglede nok den gang. Jeg synes, at der, synes at der er mange seksuelt frigjorte kvinder i dag. Men anyway, ja, så kunne jeg virkelig se mig selv i hende, ikke mindst også, da, da man så også finder ud af, at hun har haft det svært på nogle områder. Og, og så især, Der hun blev forelsket i Christian. og ej, ej, jeg føler, jeg sidder og bagtaler i. Nu skal jeg nok stoppe. Øh, men i hvert fald, jeg har simpelthen så længe øh, følt... Altså siden dengang har jeg følt en eller anden sådan, stærk forbindelse til hende. Hvor freaking vildt er det så ikke i dag og her mit eget verdenskendte nationalt anerkendte mega eftertragtede talkshow, ikke? bare for ikke at mig selv ned hvor jeg har interviewet hende det er ikke endnu stort i min bog <laughs> og endnu større er det hvis du vil tage imod den gave det er, håber jeg, du synes der, at lytte til det her interview det vil jeg simpelthen blive så glad for fordi ja det der jo er så vildt ikke? det er at Uh, hun gik igennem noget, mange, noget meget svært, dengang hun også var i Big Brother, altså før og ja, vel også under og efter, uh, og det tror jeg var det, der gjorde, at jeg kunne se mig selv i hende, altså energetisk, altså uden at jeg anede, jeg anede ikke, at hun var depressiv for eksempel, uh, det kan jeg i ikke huske, hvis hun har sagt det i det hus, så er det ikke noget af det, jeg kan huske, men prøv at høre, jeg ved heller ikke, om jeg fik det hele med, det var på sådan en, uh, hvad hed det? TV Danmark. Er der sådan noget kanal, og det var flimret hjemme hos. Altså det flimrede. Vi kunne ikke se den helt, fordi vi havde, jeg tror ikke, vi havde betalt for den. Så jeg kunne kun se den sådan flimret, men jeg så det fast. Nå, <laughs> okay, nu stopper jeg. Anyway, jeg tror, at energetisk så har jeg kunne forstå, øh, hvordan hun havde det. Fordi at det også øh, lå der inde i mig et sted. Og boblet bare, øh, bare i en yngre udgave af det. Nu skal du bare længe tilbage. Velkommen indenfor. Så velkommen til Lyden af et bedre liv talkshow nummer 19. Og tak fordi I er kommet, og tusind tak fordi du er kommet, Jill. Nej, tak
1: fordi jeg løber,
0: ikke? Jo. Ja. Uh, jeg har mig utrolig meget til at uh, interviewe dig. Uh, jeg har jo skrevet til dig et par gange. Uden at svar. Yeah, yeah. <laughs> og Ken har prøvet at få os øh, ført sammen og sådan noget. Men så yeah. var det, jeg tror, det var noget med, så begyndte du at tjekke din andet inbox. Ja, yeah, det er det der med alle de der. <laughs> og så Læder. lå der noget. Ja, det er jo det. Nej, men øhm, så vi skal jo snakke om øh, din bog. Jeg kan jo præsentere mm. dig som mm. psykoterapeut, men også alt muligt andet terapeut, ikke? Yeah. Traume, no. seksologi, parterapi.
1: Jo, jo, ja. jo. Der, det kan man godt Du arrangerer bredt ja, på
0: den
1: ja, måde. Ja. Jeg tænker på alle mulige måder, på den måde. Kan
0: ja. Ja. Øh, og så har du skrevet en bog, der hedder Liv, en fortælling om at lære at leve. Og bare den sætning, den titel, at lære at leve, den går lige i hjertet på mig. Fordi det tænker jeg tit egentlig, at det er det, jeg prøver på hele tiden. Ikke? Hvordan gør man det her? Hvordan, hvad er det meningen, jeg skal gøre? Så det er især dine erfaringer med det, vi skal tale om. Ja.
1: Yeah.
0: Men jeg kunne godt tænke mig lige at starte med Big Brother, hvis jeg må. Ja. Yeah. Må er det? Ja, yeah, ja, yeah, nu er du i gang. <laughs> ja, nu har du sagt det. <laughs> ja, øh, men bare lige sådan kort, fordi øh, det er jo i hvert fald øh, sådan det, var der, jeg lærte dig at kende igennem. Øh, så, så hvis jeg skal prøve at formulere det et spørgsmål, det er, jeg vil spørge om, så vi hurtigere videre. Fordi, ja. Og det er fordi, der er noget galt med det, men det er måske tændt at blive spurgt ind til, så det er derfor at jeg prøver at gå lidt videre. Um, det kommer an på spørgsmål. Okay, Jamen, jo, men jeg var spørge, <laughs> hvad fik dig til at stille op til det, og øh, hvordan du kom igennem den audition? Og det spørger jeg om velvidende, at du skrev din bog, at du faktisk var øh, deprimeret havde en depression, ja. imens du stillede op eller gik til casting der. Ja, ja altså
1: ja, hvorfor stillede jeg op? Altså hvorfor meldte jeg mig til det? Jeg var sådan et rigtig svært sted i mit liv. Og så kan man jo godt tænke, at det er lidt mærkeligt at melde sig til et reality show. Men men jeg havde det sådan, at at jeg jeg havde det ikke særlig godt. Jeg var dybt deprimeret. Og jeg følte, at jeg havde et et meget stærkt behov for på en eller anden måde at blive set på en anden måde, end jeg på noget tidspunkt var blevet igennem hele mit liv. Og så tænkte jeg... det var måske en meget god måde at blive set på. Det handlede ikke om at blive set, altså sådan, at nu vil jeg være kendt, eller at nu, altså den, den form for opmærksomhed. Men jeg havde sådan et behov for, at folk så mig som et helt menneske, fordi jeg en stor del af mit liv har haft en oplevelse af at være falsk. At gå og holde på hemmeligheder, og gå og, og gemme sider af mig selv. Ikke? Og så havde jeg også nogle beskeder til nogle mennesker, som... Det havde gjort mig rigtig ondt igennem mit liv, og som jeg tænkte, I har fandme ikke fået mig ned med nakken. Mm-hmm. Og den eneste måde, jeg ligesom mistede, at den besked kunne komme ud på dem, det var jo at stille op på landstægtenes TV I et hus, som <laughs> ja, blev, hus, totalt, overvåget, så blev man ikke, totalt overvåget. Hvis man
0: ikke kender konceptet, ikke, så var det jo, at I havde ja. ikke noget privatliv. Nej, det havde vi Vi var
1: overvåget 24 timer i døgnet. Ja. Men det var svært, fordi at, øh, der var jo det her castingforløb, og øh, jeg var nødt til at lyve mig igennem castingforløbet var jeg egentlig overbevist om ikke, fordi jeg var øh, svært depressiv og fik antidepressiver. Og, øh, øh, og det går man jo ikke lige ind og fortæller til en casting, at øh, hej jeg hedder Jill og jeg er deprimeret. Altså det er jo ikke ligesom det, der får en ind i et øh, castingforløb. Og vi blev jo spurgt om alt, altså til livshistorie og opvækst og hvordan vi havde det og så videre. Og jeg jeg vidste bare at jeg kunne ikke fortælle om min helt sande historie. Mm. Fordi jeg havde en, en forestilling om, at hvis folk hørte min historie, så ville de sige, du er simpelthen for skrøbelig, du er simpelthen for sårbar, vi kan ikke have dig ind i det her hus.
0: Jeg har planer om, at, vi skal, at jeg skal læse lidt op af den her bog, men først kunne jeg godt tænke mig at øh, spørge dig om, jeg har sådan et standardspørgsmål på, podcasten hedder, hvad er din lyd af et bedre liv, men lad mig omformulere det, så jeg kommer, kommer mere ind på sporet her. Mm. Hvad er din livsfilosofi? Sådan, hvis du kunne s- Jeg har ikke forberedt dig på det, det er lidt strengt, men <laughs> <laughs> så skal du lige komme med en filosofi. Men bare ja. sådan måske nogle sætninger, som du siger, det her det er to live by, altså det lever jeg efter. Ja, altså men jeg kunne godt svare på det der lyden af ja.
1: bedre liv ja. også, ikke? Ja. fordi at, det, det synes jeg sådan er, er latter mm. for mig. Ikke? Ja. Det er så vigtigt for mig at grine dagligt. Altså også sådan altså på vej her ind faktisk, ikke? Der blev jeg sådan lidt træt, fordi jeg sad fast i køer og jeg skulle lige også nå at hente min kaffemaskine og jeg har haft lidt travlt i dag. Og så da jeg i bilen, og så kunne jeg mærke sådan lidt sådan, åh, det var også slut klokken, også det mørkt og så videre, Og så kunne jeg bare sådan her. Ja, ja. <laughs> så, 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 så begynder man jo at grine automatisk, ikke? Og det, det er sgu dejligt, ikke? At jo. altid have adgang til latter på den måde, ikke? Jo. At det kan man jo gøre selv. Så lyden er et bedre liv for mig, det er ja, absolut fantastisk. latter. Det er dagligt, mange gange på alle mulige måder. I de mest ja. mærkelige situationer også, ja, ja, Men altså, som en livsfilosofi kan man vel sige, at noget med at grine, og så det der med virkelig at gøre ting, der gør mig glad, og også ikke at beskæftige mig med noget, som faktisk gør mig dårligt, mm. at altså, jeg ikke for eksempel. Nej. Altså overhovedet. Nej. Jeg læser heller ikke nyheder, og mange, der siger, at man er du ikke er bange for at blive dum? <laughs> Nej. Hvis man så for mange af dem, ikke? Ja. Jeg er så klog ja. på, på de områder, ja. jeg interesserer mig for, ja. ikke? Og jeg har ikke travlt med at skulle vinde i på Pursuit. Det gør jeg heller aldrig. Det er synd for dem, egentlig, at jeg mangler på mig. Men altså, så du ved, jeg har ikke brug for det der med at følge med i sådan nogle ting, fordi Nej. det gør mig ikke særlig glad. Der er Nej. så mange dårlige nyheder mm, hele tiden. Mm, mm. Så, så jeg gør det, som egentlig gør mig glad, og det kan jo lyde meget kliché men det er...
0: Det er rigtig godt, fordi det er også et svar på, når man har læst bogen eller af andre veje, kender noget af din historie. For bare bare så lidt af din historie er nok, til man tænker, hvorfor skulle du det igennem, og blive forarvet over, at du skulle de ting igennem. Men så er det også et svar på, hvad gør du så for at have gjort, tror jeg, igennem dit liv, for at holde fast i den, du er, og ikke gå ned. Jeg går ikke ned. Nej. Hvordan er det, din, det var jo din, din far, sagde, I får mig ikke levende. Ja, og sådan.
1: Han sagde, de får mig de ikke at de, de får mig ikke levende. Og, øh, og det sagde jeg faktisk til min medforfatter i går, fordi vi lige talte om, mm. at nu er der snart sådan et års. Øh, hvad kalder man det? Sådan et års et eller andet. Ja. Min bog udkom for et år siden. Yeah. <laughs> og, øh, og så snakkede vi egentlig om, altså, hvor hvor vildt det egentlig var med den historie, jeg beskriver i bogen mm. omkring svigt og nedture og alt det her, at det fortsat faktisk omkring den her bog med det, forlag, det første forlag, vi kom ind yeah. i,
2: mm.
1: altså, hvor han sagde, at det er så vildt, at du skulle så meget øh, igennem også omkring altså udgivelsen mm. af den her bog og mm. alt det konflikt, der var omkring det osv. Og, 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 og der var jeg netop det der, at jeg sagde til at ja, men altså... De får mig ikke levende. Ej. Altså nu udgiver vi den på lyd. i et ja. andet forlæg. Jeg
0: ja. får mig ikke ned med lakken. Ja. Så det er... Øh, ja. Jeg har sådan en tid, eller... Mm. Går på mod, ikke? Jo. Vældig kraft. Ja. Men jeg tænker, jeg vil læse noget op af den her fantastiske bog. Ja. Hvis du har mod på <gryllet> ja. Ja. Jeg ja, det. Jeg er da også
1: lidt spændt på, hvad det er for et afsnit. <gryllet> ja.
0: Ja, men det er også svært at vælge. Men der er en beskrivelse. Altså det er... Det er et tilbageblik på ja, altså, ja, din opvækst og omkring, selv, hvordan dit forhold til din far var, hvor du fandt ham nemme, henne. nemlig meget typisk på øh, vores bodega, mm. jeg går ud fra i Corsair, ikke? Mm. Ja. Så, øhm, så det, det læser jeg lige op. Så her der sidder, I kan jo, I kan jo bare lukke øjnene og, og lytte. Jeg håber, I kan høre mig. Kan I det? Godt, mm. godt. Okay. Så vi er der på den her øh, bodega. Min far sad altid enten ved bordet, ud mod vinduet eller i baren, hvor man også ville kunne se ham ud fra vinduet, ud fra vejen. Han blev altid glad, når jeg kom. Så bød han på kokju og stak mig en og til jukeboxen. Min far var fortsat meget populær og afholdt. Det var tydeligt for mig at se, at han havde en form for status inde på værtshuset. Det gjorde mig stolt. Han havde en vis forfængelighed og holdt sig godt. Han badede dagligt, var velfriseret og børstede tænder. Når han smilede, afsløredes en skinnende, hvid perlerække, som han var meget stolt af. Jeg blev bet om at jeg blev tit bedt om at vise bisser, når jeg kom ind. I modsætning mange af de andre gæster, havde min far ikke sorte, rådne tænder eller lugtede af sved. Jeg lærte hurtigt stamgæsterne at kende. Jeg lærte hurtigt at fornemme, hvornår det trak op til uvenskab og slåskampe, og jeg vidste, hvornår jeg skulle rykke tættere på far, når dem med de sorte tænder ville hive mig i kinderne og fortælle, at de havde kendt mig, siden jeg var så lille. Mindre end to måneder efter, at min mor, min søster og jeg var flyttet fra min far, blev min morfar indlagt på på Hospital efter en hjerneblødning. Her hjerneblødning og forelskede min mor sig i den mandlige sygeplejerske, der tog sig af min morfar. Min morfar døde bare tre uger senere, den 9. december. Det var vanskeligt for mig dels at navigere i soven, dels at finde min plads i vores nye liv. Mine forældre var næsten lige blevet skilt. Jeg mistede min morfar. Min mor var nyforelsket. Jeg var slet ikke klar, men alligevel følte jeg, at det var forkert, at jeg ikke kunne sig over min mors nye forelskelse. Hver gang min far spurgte ind til, hvordan ham det nye var, følte jeg mig i klemme. Er han ordentlig ved jer, spurgte han tit, efterfuldt af, ellers så skal han ondelyne mig. Selvom det jo egentlig var min mor, der havde fundet en anden, følte jeg, at jeg svigtede min far. Min fars tristhed var uudholdelig. Så jeg sagde altid, at alt var godt, selvom det skammer mig i hjertet og i øvrigt var løgn. Det blev ret hurtigt besluttet, at min mor, søster og jeg skulle flytte sammen med min mors nye kæreste. Hvordan var det at høre? Ja, det er ja, ja, Det er egentlig
1: ikke så rart. Nej. Faktisk. Ja. Altså selvom at, øh, at jeg jo har fortalt min historie mange gange og har arbejdet jo så mange år med det i terapi, ikke? Mm. så kan jeg stadigvæk berøres berøre sig over min mm. egen historie ikke, og tænke over. Uff, gellert åh. Crazy Helt det du ja, stod ja. med, ikke? Ja. ja. Jeg var ni år gammel der jo.
0: Du var ni år gammel. Ja. ja. Så der er jo flere ting i den her historie, fordi der er også en hel historie omkring den her nye kæreste, din kommende stedfar på det tidspunkt. Men jeg kunne godt bare tænke mig at spørge til det her med alkohol, hvordan det har præget dig som som ung, altså fremad i dit liv, at du havde en opvækst, hvor du overhovedet vidste, hvad et værtshus var.
1: Ja, altså øh, altså jamen, det har jo præget mig på rigtig mange måder. Der går jo noget tid før et barn sådan helt forstår, hvad det egentlig vil sige, at en forælder har et alkoholmisbrug. Ja. Fordi i, i, i de mange første år man vokser op med det, der tænker man at det er normalt, fordi man ikke ser andet. Så det er sådan at først, at man begynder at komme lidt op i år, når måske når man begynder at komme rigtigt ud hos andre og se, mm. okay, de drikker mælk til maden her, okay nyt øh, kan man det og sådan noget, ikke? Mm. Mm. eller at man ser andres forældre ikke det allerede fulle rundt og sådan noget, ikke? Så, så, så det har jo påvirket mig på den måde, at jeg på en eller anden måde godt altid har vidst, at der var noget, der ikke rigtig var helt, som det skulle være, men har haft svært ved at, at finde ud af, hvad det egentlig var, fordi jeg ikke havde sprog for det, og det var jo heller ikke rigtig noget, man talte om. Så kan man også sige, at det var også en lidt anden tid, og det var kursører, og der var mange egentlig, som, som sad på de her værshuse, så jeg var ikke det eneste barn i klassen, hvis forældre fik en øl, eller... At man måtte jo også trække øl på arbejdspladserne ah, dengang, og sådan noget, ikke? Altså, ja. altså, der var jo også en lidt anden alkoholkultur. Mm. Men jeg vidste godt, at der var noget andet, altså der var anderledes hjemme ved mig. Og det kunne jeg ikke fortælle nogen om, fordi det, det gør man ikke. Der er så meget tabu, og der er så mange øh, uskrevne regler i det der. Men det blev mere og mere pinligt for mig. Altså i starten var jeg jo sådan meget stolt af min far, fordi han på en eller anden måde også var sådan en ret velfungerende, og en glad mand, og en flot mand, og en sjov mand, og kreativ, og han kunne jo alt, det. Altså han var jo et kæmpe forbillede, selvom at jeg på samme tid også var enormt bange for ham, ikke? Fordi han blev så ubehagelig, når han var fuld. Men da jeg blev ældre og kom op i teenagealderen, der blev det at blive mere og mere pinligt, fordi der var hans misbrug blevet så massivt, at han var altså fuld. Hele dagen, ikke? Okay. Altså, og, øh, og begyndte at opføre sig rigtig ubehageligt også ude og offentligt. Og, og nogle gange, så, så fik han måske ikke rigtig rystet tissemanden ordentligt, eller hvad, når han havde været på toiletter, så de der urinpletter på bukserne, ja. eller, altså, æh, hvor man bare ja. ikke kunne holde det ud. Og det der med, at mine klassekammerater sagde, om din far sidder inde på bodegaen, Jill, det var bare sådan,
0: Ja, så, så, altså, så der var du er ni, der er der nogle stolthed over den status, ja, han har der, men ud over det, så falder den stolthed også. Ja, den stolthed
1: også. var jo kun ind på værtshuset ja, nu, ikke? Ja. fordi nu var alle sociale relationer, som egentlig var sådan almindelige, eller som var ordentlige, eller hvad skal man sige, de var begyndt at falde fra, fordi mm. han kunne ikke pleje et, et socialt netværk, fordi at han havde ikke interesse for det her netværk, hvis ikke der var alkohol til stede. Mm. Altså det er jo det, der sker. Man søger jo de steder, hvor der bliver drukket alkohol ind. Så, så vi havde ikke et, et sundt, almindeligt netværk. Så, så statusen var kun inde på værtshuset. Ja. Men lige så snart han kom ud på gaden, var den der ikke. Og han rendte rundt med sorg i hovedet, og brækkede fingre og skuldre og sådan noget. Fordi enten var han rådet i en slåskamp, eller havde prøvet at skille nogle af, eller så faldt han i sine brænderder. Ja. Så, så, så det hele begyndte at krakelere og den der facade som jeg gik rundt med og udad til at skulle være det glade og det sjove barn, og der er ikke nogen, der skal se på mig, hvad der sker derhjemme, og min stedmor bliver tævet, og politiet kommer. Og alle sådan noget, altså alle de der hemmeligheder begyndte bare lige så stille at sive ud. Ikke? Ja. Så, så det gjorde, at, at, at det blev pludselig meget utrygt at være mig, og, og det der med, at det begynder at glide ud imellem fingrene. Altså, ja. sandelig, man kan bare ikke holde på det mere. Nej. Så, så det var
0: virkelig ubehageligt. S- og hvad så med dig og alkohol? Hvordan fik du... Ja. Hvordan blev du påvirket af din fars alkoholsmisbrug i forhold til, hvordan du var ung og omgik dig med alkohol? Jamen, jeg startede ret tidligt. Ikke? Altså,
1: det var sådan Comfort og, hmm. øh, og Faxe tror jeg, øh, på, på diskoteker, da jeg var sådan de der 13-14 år. Ikke? Ja. Så dulede man sig op, og så kunne man snige sig med ind, og så... Øh, ved jeg ikke lige hvordan jeg egentlig fik penge til det men så kunne man lige købe en drink eller to og måske var der nogle andre der gav resten ikke? så jeg vil da sige at jeg har haft et fæstligt
2: mm-hmm.
1: ungdomsliv øhm, men det blev også for jo på et tidspunkt, ja. hvor det så ja. begynder at udvikle sig i en rigtig negativ retning ikke?
2: Mm-hmm.
1: I, i forhold til at få et misbrug i starten af 20'erne så, så, øhm, så det har ja, det har jo ikke været så godt kan man sige
0: jeg har noget, alligevel lige læse op i forhold ja. til det. Øhm, nu spoler vi lige lidt frem, og så kan vi ja. spole tilbage igen. Ja, 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 sådan er det, ja, ikke? Livet, vi er, det er ikke så... fleksible. Ja, vi er fleksible. <laughs> ja. Og det er jo heller og sådan med minder, der er jo ikke altid så kronologisk sat op, vel? Det er også Nej. følelsesmæssigt ja. og sådan noget. Nå. Ja. Men i hvert fald, så... Jeg ved ikke, om måske du kan sætte scenen her til. Nu kan jeg lige se, hvad det... Altså, du, er i hvert fald, du går øh, på det her gruppefølge på Stolpegården, ja. og du står, at det er en skamfuld... Periode. Kan du lige sætte scenen der, måske, hvad der er sket?
1: Ja, men altså, der øhm, er... Jeg, jeg er blevet omkring de 18 her. Ja. Øhm, nej, Stolpegården. Nej, nej, der er lidt ældre. Jamen, det det er med, at man har været i så mange ja. uh, psykologiske forløber ind og ud, og ja. <laughs> hvornår var det ene og det andet. Ja. Stolpegården, der har jeg været ældre. Så der tror jeg, jeg har taget hul på min anden depression. Okay. Og, øhm, og er ved at udvikle det her Alkoholmisbrug. Ja. Ja. Okay. ja, det er der, vi er.
0: Så læser jeg op, og det er stadigvæk ja. før Big Brother, jo. Ja, ja. Altså, det er det. ja. ja. Okay. En kold mandag morgen i februar 1999, på vej til gruppeforløbet på Stolpegården, så jeg nogle alkoholikere stå på hjørnet ved en station foran kiosken og knap i op. Jeg tænkte på, hvor rart det måtte være at stå der, uden at behøve at tage ansvar for noget som helst. Uden at skulle kæmpe så hårdt for at passe ind, passe et job, virke almindelig glad og overskudsagtig, uden at behøve at ordne alle de der almindelige voksne ting, som, som almindelige voksne bare gjorde uden besvær, men som jeg virkelig skulle tage mig sammen om. Nej undskyld det, det er mit ja, synd ja, igen, tage mig sammen, også. Mig sammen ja. om. jo, og bruge uanet mængder på. Energi på. Bare stå der og fortælle de samme røverhistorier og blive enige om, hvordan samfundet svigtede dem. Bare skide på rodekuverterne. I sidste ende vil systemet alligevel at tage over. Og så. Og så blev jeg for alvor bange. Som i seriøst bange for at ende som min far. Den dag traf jeg et valg. Jeg vil gøre noget andet. Blive noget andet. Ja. Det synes bare, det var så stærkt. Også fordi... Måske her, kan I fornemme den tanke der, altså jeg tror alle har set dem der ved bænken, eller ja. hvor de hænger ud, ikke? og ja. så ah, oh, det ser så bekymringsfrit ud.
1: Okay? <laughs> jo, det gjorde det i hvert fald for mig ja. den morgen der.
0: Ikke? Mm. Øhm,
1: og jeg havde det virkelig sådan, altså det er jo utroligt svært for, øhm, for mennesker, som måske aldrig har haft en depression, eller været syge mm. med stress, eller har haft en... En svær opvækst eller sådan. Og forstå, hvor voldsomt det kan være bare at åbne en kuvert. Og frygte, hvad er det, jeg åbner og tager op.
0: Ah, rudkuverterne. Er det, en, ja,
1: mm, mm. er det en regning? Kan jeg overhovedet betale den? Hvad hvis nu jeg ikke kan? Hvad skal jeg så? Eller hvis jeg kan, øh, orker jeg at gå ned på posthuset? Altså det var jo i den tid, ikke? der var ikke i halvånd Nej, nej. nej. <laughs> altså der skulle man jo ud af døren, ikke? Ja. Så de der sådan helt almindelige ting, handle, stå i kø, støvsuge, vaske tøj, ordne sådan nogle ting. Altså det var noget, jeg virkelig skulle bruge utrolig meget energi på at gøre. Altså det var voldsomt frustrerende. Så det der med at, 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 at så se de her alkoholikere, som bare stod der, hvor jeg bare tænkte, åh. Oh, den der fantasi, den der tanke om at bare slippe ja. alt ansvar. Og ja. så på et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der griber mig. Ja. Og så behøver jeg ikke andet. Og så kan jeg også bare stå der og drikke mig fuld og ikke tænke en skid over det. Altså, det føltes bare så tiltalende. Altså,
0: ja. Mm. Men... Og så... Men. og så... <laughs> og så ja.
1: Ja. blev jeg virkelig, virkelig skræmt. Og så tænkte jeg, nej, nu at der ved at være lige meget Jack Tom Krakauer Nielsen over den her? Nu tager du dig sammen. Nu gør du noget andet. Du ja. skal jo noget helt andet, fordi ja. det er jo slet ikke det her, du vil. Det her det er jo et udtryk for, at du bare ikke magter, men du, du skal nok, altså, du skal noget andet. Nu gør du noget andet, ikke? Ja. ja. Så, så det var en, en ret stærk dag, ja. den dag, ikke?
0: Og med konsekvenser går jeg ud fra, ikke? Jo, jo, jo. Altså, fordi men du må også flere gange i dit liv have taget den der slags beslutninger. Nu skal jeg noget andet, jeg skal blive til noget andet. Fordi du har hele tiden har fået det præsenteret for dig. Ja. Nogle vokse, som du ikke helt kunne se op til. Ja.
2: Mm.
1: Ja. Og så var det jo også på et tidspunkt, altså, hvor jeg gik på Stolpegården, og hvor jeg kan huske, at jeg sådan tænkte, at det var sådan mandag morgen. Jeg skulle i gruppeforløb fra klokken 9 til klokken 12, ikke? Altså sådan lige en deprimeret i et gruppeforløb mandag morgen klokken i. Hvem fanden kommer afsted til det? Ja. Altså, og der lå jeg der oven på en weekend, hvor jeg havde været i dødsdruk, ikke? og vågnet op med moralske tømmermænd og skam, og, øh, og, og var fuldstændig usammenhængende, og havde kun lyst til at dø mandag morgen. Ja. Og jeg kan huske, at mange af de gange, jeg ikke mødte op i det der gruppeforløb, der, var, der undrede jeg mig også over, hvorfor ringer de ikke? Hvorfor ringer de ikke og spørger, om jeg er i live? Altså du ved, ja. de, de, jeg har jo sagt flere gange, jeg har lyst til at dø. Altså, mm-hmm. Og nu er jeg der ikke, og der er ikke nogen, der ringer. Altså, du ved, det var sådan lidt den der følelse af virkelig at være alene, og virkelig at være... Nå, der er kun mig, der er til at samle mig op. Altså du ved, altså, det, var, mm-hmm. det var virkelig hårdt. Yeah. Ja. Og gjorde du så det?
0: Så samlede du ja, dig selv op? Ja,
1: fordi så den dag der, hvor yeah. jeg så stod yeah. eller op og ikke kom op på stationen, så var det, jeg tænkte, det kan jeg ikke nytte noget til. Du er bliver nødt til at gøre noget andet. Mm og så gik jeg i godt mm,
0: yeah.
1: <laughs> ja. God. og, øhm, og færdiggjorde det mm.
0: så din bog er jo sådan et mix af personlige historier som vi har taget hul på her og faglige refleksioner mm. og det kan jeg rigtig godt lide ja, det kan jeg også. fordi så kan man lige altså, ja. øh, fordi det, det, det der med at fortælle sin historie det er jo det er fedest når det peger hen imod noget man har lært ikke? jo øh, så du skriver om Fire kategorier af alkoholmisbrug. Ja. Og jeg tænker på, du selv, har du selv været i en af dem, og din far i en anden, eller hvordan?
1: Øh, ja, det kan man jo godt sige. Altså, hvis jeg bare lige skal nævne dem, ikke? Ja, altså, der er de her fire kategorier, hvor man kan sige, at der er det almindelige forhold til alkohol, hvor at man holder sig inden for Sundhedsstyrelsens anbefalede ramme. Og så går vi alle sammen til et bryllup i Nye og, og til en fest her og der. Ikke? Mm-hmm så er der det, man sådan begynder at kalde for et overforbrug. Og her der begynder man sådan, at for det første drikker man mere, end det Sundhedsstyrelsen anbefaler. Og, øh, altså det, her med, at man måske, det er ikke sikkert, at man drikker dagligt, man begynder måske at bruge sådan et glas vin til at falde ned på oven på en lang arbejdsdag. Man får måske et glas vin til maden, eller når man står og laver maden. Ikke? Man begynder sådan at bruge det en lille smule med regulerende formål. Der er også nogen, de tager en lille gibbernapper ind, de lige går i seng, fordi så, så sover de bedre. Eller nogen kan bruge det til lige at løfte stemningen en lille smule. Ikke? Altså... Og på det tidspunkt er der ikke nogen der andre, der ved det? Nej, altså det her, det, der er mange danskere, som har mm. et overforbrug, og hvor det ikke nødvendigvis behøver at være et problem, og der vil heller ikke være nogen, der måske lægger mærke til det, eller siger noget. Ja. Når vi så begynder at ryge over i den mere misbrugende karakter, altså når vi begynder at snakke om alkoholmisbrug, så er det her, at nu begynder man at drikke, altså nu er vi jo forbi, altså nu er, har vi jo drukket med regulerende formål, ikke? altså alt alt det der. Mm-hmm. Alt det der. Ja. Nu begynder det at påvirke både sociale og øh, relationer, og særdeleshed skal man lige øh, have det i mente, fordi vi har et system, som er optaget af, at er er din lever er skadet. Nej, men så, så er du ikke. Altså, men, men både fysik, alt efter hvor mange år man har drukket, og så relationer begynder at blive skadet. Der vil være relationer, som er begyndt måske at sige noget højt, at sige, drikker du ikke lidt ofte, og vil du ikke være sød og lige, ikke at drikke så meget i aften, eller... Men hvor man her også begynder at opsøge flere og flere ting, og steder, hvor der bliver drukket, og sammenhæng, hvor der bliver drukket, og hver er en fest, og, mm. altså, man begynder sådan at opsøge de der steder, hvor mm. at jeg kan nok komme en fest ud af det, ikke? og begynder sådan at interessere sig mindre for de steder, hvor der ikke bliver drukket alkohol. Og bryder aftaler. Bryder svigt. aftaler og svigter, mm.
0: mm. og det var der jeg var. Okay.
1: Ja. okay. Fordi jeg begyndte at gøre, altså at gøre alt, hvad jeg kunne, for at, at netop at få lavet tingene om til en fest. Ja. Og mødte desideret op de steder, hvor jeg vidste, at der var mulighed for, at en, en fødselsdag kunne udvikle sig. Selv en barndåg på en søndag kunne jeg håbe, og bliver vel serveret et eller andet. Ikke? Eller, hvis jeg bliver længe nok, så får man nok et glas vin lidt senere. Altså. Øhm, løg over for mine veninder og søster, især omkring, at nej, nej, vi tager ikke i byen, og så kunne jeg bruge... Altså alle mulige manipulerende mm-hmm. øh, redskaber for at få mine venner og, og søster eller et eller andet med i byen og love, at jeg tager med det hjem, og I vil hjem, og så gjorde jeg det bare ikke. Altså så sendte jeg dem hjem i taksager, og altså svigtede bare mm-hmm. folk, ikke? Mm-hmm. Æh, og brød alle mulige aftaler. Det altså var virkelig ikke rar. Og her, også hvor misbruget har fået fat, er også meget vigtigt. Begynder man at skifte karakter. Altså personligheden okay. ændrer sig. Det gør den ikke nødvendigvis, når man har et overforbrug. Men øh, man kan blive øh, enten mere træt eller mere deprimeret. Eller man kan blive sådan opløftet på en helt upassende måde i situationer, hvor at, altså, her er vi ikke så fæstlige, til Altså jeg kunne blive pinlig nogle gange. Ikke? Øh, eller ondskabsfuld. Og jeg blev rigtig, rigtig ondskabsfuld.
2: Mm.
1: Når jeg, øh, altså der var dage, hvor at, øh, jeg var, var virkelig modbydelig. Og hvor jeg kunne begyndte at se, at den, altså det havde jeg, den side havde jeg ikke set hos mig selv før. Var det sådan, når du dræk, eller når du ikke dræk? Det var noget jeg dræk. Okay. Så ble, og, og særligt hvis folk de ville hjem fra byen eller de et eller andet, og jeg ikke var klar til at gå hjem, mm-hmm. så blev jeg rigtig nedladende og ned og, drægtig, og, og sådan personlig perfid, Og, mm. altså, og skældt ud. Og altså, jeg var bare rigtig grim og begyndte at lide min far. Rigtig meget der. Ikke?
0: Så det den, den tredje kategori, den som tredje er kategori, tæt på firen der. Ja, hvor ja. jeg så var. Ikke? Og så mm. når man så ryger
1: over i alkoholafhængighed, der behøver man ikke at drikke dagligt. Der er jo nogen, som også er eller at drikker i to måneder, og så ryger de på druk i en uge osv. Men her der er der tale om, at man har trang. Altså decideret drikke trang, Og øh, at... Øh, øh, at du, øh, altså du, kan ikke, du kan ikke stoppe, når du først ligesom er kommet i gang igen, og du vil også opleve måske at have abstinenser når du så stopper med at drikke igen, ikke? Og her vil der være øh, skade. Altså, der begynder du at virkelig både at få fysiske skader, men, men sociale øh, relationer er, er ydelagte, altså de, de bliver ydelagte her, ikke? Så det er men du skriver stadig, at man behøver ikke at have et dagligt forbrug? Nej, der er nemlig mange, som, som fungerer som fungerende alkoholikere, mm. men de har bare en trang altså, til at drikke, og så kan de sidde med sorte kaffekopper og...
0: Øh, du ved, altså, okay, smil, så der, en, ja, der er en grænse derfra at opsøge det bevidst, som du snakker om selv på en søndag til en barnlåb, altså opsøge det ja. og håbe på det, og så... Og på den anden side af grænsen, at opleve daglig trang, eller bare øh, voldsommere trang, trang,
1: trang til at drikke, og du stopper heller ikke, altså på trods af, du ved, at det her det har negative konsekvenser okay. min kone mm. går fra mig, hvis ikke jeg stopper med at drikke, eller jeg mister øh, mine børn, øh, de gider ikke at se mig eller jeg mister mit job, altså du, du fortsætter med at drikke på trods af at der vil være negative konsekvenser forbundet med det, mm. så du har ikke længere den der styring over hovedet altså okay. det er en virkelig, virkelig stærk trang,
0: ja til at drikke, ikke? Mm. Som din far lå i? Ja.
1: Og, og hele tiden
0: har gjort det, eller hvad er hele din barndom? Øh, der.
1: Altså, jeg har aldrig kendt min far, hvor han altså, ikke har drukket. Ej, han har drukket ej, altid, ej. ikke? Øh, og som jeg forstod på min mor, da jeg skrev bogen, fordi der måtte jeg jo lige sådan lidt tilbage i historien, og sådan, hvad så det egentlig ud inden, ja. osv. Og, ja. og der havde han et, øh, egentlig også et hasmisbrug, mm. øh, da jeg, øh, altså lige inden jeg blev født, og der havde de købt sådan et hus i korsøren, hvor med haver det. Og, og min mor forstod simpelthen ikke. Altså, altså hun elskede jo, at han havde grønne fingre. Der var særligt sådan
0: en busk. Ikke? Altså <laughs> no, okay. så han
1: virkelig bare gik og klarede. Og at det gik ikke ja. Altså hun vidste ikke, at det var has. Nej, mig. nej, Hun gik bare sådan og tænkte, ej hvor han bare... Ja, den der bare overkrop ud i den have der. er en lækker havemand, jeg har fundet mig der, ikke? Men der gik altså mange år, før hun forstod, at det var hasplanter, ikke? Han gik og dyrkede, ikke? Men så stoppede han så med det, da jeg så blev født, og så okay. var, var det så alkohol, ikke? Men mm. han har altid drukket øl og, og været festlig, ja. Altså helt fra
2: åb.
0: Så er der jo hele den ting med at være barn du sagde, at der foregik noget, som du ikke helt vidste, hvad var, men du vidste godt, at det var anderledes, ja. men jeg husker også, at du på et tidspunkt, eller måske flere gange for at vide, at din mor, din far mente at det ikke er så galt, og så der, der er noget, der bliver dækket over. Og jeg tænker også på, i forhold til, hvis man kender andre, og man sidder måske og måske putter dem ind i de her kategorier, så har jeg da i hvert fald oplevet nogen i, jeg ved ikke, tre eller fire kategorien. Hvis jeg siger, at det ikke er lidt for meget, så, det, så bliver det totalt skudt til jorden, og man kan lige blive lidt i tvivl er det bare mig, der for alkohol alkoholsnoppet, øh, eller sådan, ja. at jeg ikke drikker? så, ja, derfor, det er jo, så ser jeg det som ja,
1: altså ja. det er jo sådan, også typisk noget, man ser meget i alkohol øh, hjem. Det her med, at, øh, at man jo dysser ned, og ikke taler om, og i hvert fald ikke siger højt. Så hvis jeg for eksempel sagde, ej far, det kan jeg ikke lide, du er fuld, så kunne man typisk blive ved, nej, jeg er ikke fuld, jeg er bare træt. Ja, sådan noget der. Eller, ja, sådan noget der. Altså, øh, ej, hvor var far sur Nej, så sur var han heller ikke. Nu er det mm. også dig, der tager lidt på vej, eller... Hvis jeg var ked af det, altså sådan hold op med det piveri, så svendt var det ikke, eller så, så ondt gjorde det ikke. Jeg kan huske, at jeg fik renset mit ansigt i tarpentin en dag, hvor vi havde malet med malerroller, og, øh, og så havde jeg jo fået alle de der malerstænk i ansigtet, og så, ja, så hæv min far tarpentin ned fra hylden, og så rensede han mit ansigt i det her. Det gjorde vildt ondt. Altså, Ej, det var sindssygt meget. Men jeg vidste godt, at jeg kunne ikke, altså det nyttede ikke noget at sige, au, au, eller pio eller græde, fordi jeg ville blive mødt af det der med, hold op med det der piveri, så ondt gør det jo ikke. Uh-huh. Og det, det gør jo noget ved børn, at, at man hele tiden får at vide, at det jeg sanser og mærker og fornemmer yeah. og hører og ser, at det kan jeg ikke tage til troende. Jeg kan åbenbart ikke stole på min egen sig og mine egne overbevisninger og det, jeg ser og hører, så det begynder man at lukke ned for. Ja. Altså den indre styring, man egentlig har i forhold til at fornemme verden derude. Og så bliver man yderstyret og så bliver man optaget af når, nu slog jeg mig med den her hammer, gør det ondt? Ja, det gør ondt. Nå, okay, så græder jeg, hvis, hvis du siger, det gør ondt. Ikke? Eller, altså, jeg kunne ikke vælge en is på et iskilt til sidst, fordi jeg var så forvirret omkring, hvad jeg egentlig mente, og hvad jeg kunne lide, og hvad jeg synes om. og altså, Fordi hvis jeg pegede, hvis jeg fik at vide, hvad for en is vil du have til her på Per? Så stod vi nede ved en eller anden ølkioske nede i skoven. Ikke? Hvad, vil du, hvad for en is vil du have? Så jeg sagde, så, så vil jeg gerne have den der. Ej, det kan du jo ikke lide. Nå, Nå, så vil jeg gerne have den. Ej, den er for stor. Så altså, blev så ja. vel for mig. Ja. Fordi jeg kan åbenbart ikke engang vælge en is. Jo. Så, så når vi så øh, vokser op, og bliver øh, voksne mm. så bliver det meget, meget svært at finde ud af selv hvad er det for en uddannelse jeg vil på mm. hvad er det jeg egentlig godt kan lide altså et menukort på en café de bliver jo større og større i dag, det er jo et marked altså det kan man jo ikke engang vælge hvilken ret Vel, så kommer man til at sidde og spise det, den overfor at spise ikke? Mm. Øh, så, så, så det bliver meget svært at vælge ting i livet når man hele tiden har fået at vide at det du har mærket sig set og hørt det kan du ikke stole på at det er ikke rigtigt er det det, du mente?
0: Det var fuldstændig lige det, jeg mente. Okay. Fuldstændig. Det var lige præcis <laughs> ja. det der, indre Ja. ja. Øh, jeg ja. gerne vil ind på. Ja. Øh, fordi, ja, fordi det er så klassisk, ikke at f- få at vide. Nej, det, ja, altså, nå, det er også fordi, nu er jeg, min baggrund er religiøs, ikke, så er jeg mm-hmm. måske endnu mere hæmmet omkring alkohol. Så da så, så jeg kan fornemme det, og nu har jeg en ven, som jeg, jeg ved, jeg ved det bare, at han er fungerende, velfungerende alkoholiker, er det, mm-hmm. man siger. Øh, men øh, altså, så jeg, jeg er helt sikker, fordi der er øldåser over det hele, og det er hver eneste gang, øh, at han skal have noget, der skal drikkes også. Ikke? Øh, men, øh, men han vil aldrig nogensinde sige det. Nej. Selvom jeg har spurgt ind, så får jeg bare vide det, fordi jeg har den baggrund, jeg har. Ikke? Ja, så bliver du
1: ja. gjort lidt forkert på det. ja. ja.
0: Så, men jeg har forstået, at det er helt klassisk,
1: ja. at man ikke... Det er det, og der kan man jo også sige, altså uden at vide særlig meget om en religiøse baggrund på den måde, ikke? så det skal jeg ikke være ekspert i. Men jeg tænker bare, at man ikke drikker. Ja, 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 men der men er også det. nogle rammer ja, ja. og nogle måder, man ja, ja. skal ja. leve øh, i det på, ikke? Jo. Hvor at, øh, at der bliver det jo også lidt yderstyret, Hvad er det for en, jo, det er rigtigt.
0: en det. religiøs ramme, vi er i? Det er man en helt anden det, øh, det, vel? traumatisering, helt rigtigt. Men i hvert fald, så har jeg ikke selv været så vågemodig med alkohol. Men jeg kan stadigvæk, synes jeg nok, mærke det. Det kan man jo, ikke? Jo, jo, jo. Kan man ikke?
1: Ja, Spørg du mig nu? Ja, men, men er det jo der, du skal mærke din indre stønskab? Ja, det er det.
0: Ja, det, er det. Ja. Hvad? Ja. Hvad mener du? Ja. Jamen, det er det, når, når ølserne også bliver til måltider og sådan noget. Ja, ja. jo. Det, er det der, der, der synes jeg lige, der går min grænse. Ja, det er jo rigtig okay. flot, at du mærker det. Det skal du jo mærke efter fordi,
1: fordi det er jo det vi skal lære at stole på ikke? Og der er, jo også, altså der er jo så utrolig mange børn Der vokser op i de her hjem. Når jeg sidder og taler med dem Så ved de godt Fordi de er så, for, altså de er så dygtigt sansende Og deres intuition Det de mærker Det de ser De ved det godt De tør bare ikke stole på det Fordi det er det der er blevet ødelagt Men i det øjeblik de begynder at stole på det Og sige det er faktisk sådan det er så begynder vi at rette kompasset ind. Ikke?
0: Det er sådan det er, selvom vedkommende siger noget andet. Ja. ja. Okay, spørgsmålet For dejligt.
2: Altså jeg tænker bare, når man har levet et liv i så mange år, hvor ens selvstyring er blevet smadret på den måde, hvordan bygger man den så op igen? Altså hvis det tager 20 år at bryde den ned, hvor mange år tager det så at bygge den op igen? Og kan man det? Mm.
1: Ja, altså, hvor mange år tager det, det det er virkelig sådan et svært spørgsmål at svare på, fordi for nogen tager det virkelig mange år, og for andre tager det kortere, og der tror jeg, at det både hænger sammen med ens egen motivation i forhold til, hvor meget ønsker jeg egentlig at arbejde med det her, og hvor meget øver jeg mig på det, og altså, hvor det kan jo være helt sådan nogle små ting, hvor man starter, altså, hvad vil jeg helst have i dag, Fanta eller Cola? Altså, det kan være helt på det niveau, man starter, ikke? Tør jeg en dag at sidde over for en, som bestiller en bøf, øh, og jeg har bestilt salat? Altså, er det, kan jeg holde fast i det, ikke? Altså, hvor vi er på sådan et helt niveau? Men det er absolut muligt at arbejde med, og det er absolut muligt at forandre og øh, at få den her indre styring tilbage. Men, men det tager selvfølgelig lidt tid, og det kræver, at man virkelig begynder at ture, altså at finde det der mod til, at... Hold fast i den intuition, man har, eller i den følelse, man har, eller i den grænse, man har, eller hvad det nu end er, selvom at hele nervesystemet bare står og klaprer. Fordi det, det kan føles meget væmmeligt.
2: Også fordi det er faktisk ret vildt at komme til den der erkendelse af, at jeg kan simpelthen ikke stole på min egen dømmekraft. Ja. Altså der, der er nogen, der har stjålet dem, og, og ja. øh, jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg lige finder dem tilbage igen.
0: Ja, Ah Der er nogen, der har stjålet min dømmekraft. Ja, Ja. Hmm. Og det bliver svært, fordi
1: hvordan går vi ud i livet og, og tør stole på, at vi kan vælge den rigtige mand? Hvordan kan hmm. vi være sikre på, at vi får den rigtige uddannelse? Hvordan kan vi være sikre på, at, at dem, der er i vores netværk, er sunde for os? Altså, hvordan kan vi overhovedet være sikre på, at alle de der ting øh, bliver valgt rigtigt? Ikke? Så altså, det, det jeg kan godt forstå, at... Øh... Men hvad siger du så? At man skal øve sig. Ja. Og i det små. Ja, man er nødt til at starte i det små. Ja. Fordi du kan ikke bare... Øh, Altså, du kan... altså, i terapi, der skal vi sådan springe lidt over, hvor gade er lavet forstået på den måde. Vi kan ikke starte med at bestige Mount Everest. Så det er det samme, hvis man begynder at arbejde med grænser, og man har en rigtig svær relation til sin mor, så det er det nok ikke hende, man skal starte med at sætte en grænse overfor. Mm-hmm. Så skal man starte med at sætte en grænse i en relation, der måske er lidt trykkere, hvor at man øh, måske der bliver mødt med garanti på en, en, en tryg måde. Ikke? Mm-hmm. Så man kan starte med en veninde, for eksempel. Ikke? og sige, øh, øh, altså jeg, jeg har det utrolig svært lige nu med at sige, at jeg ikke har lyst til at komme og male din lejlighed. Men nej, men nej. Jeg tror, jeg forsøger mig nej, og jeg skal ikke engang noget. Mm. Mm. Altså, mm. <laughs> jeg har bare lyst til at være mig selv. Oh. Mm. <laughs> så, så, altså man starter der, man, man, man springer over, hvor gaden laves i terapi. Starter i de små steder hele tiden, og øver
0: sig i de tryggeste relationer, man kan finde.
1: Hele tiden, ikke? Ja.
0: Så nu vil jeg bare lige sige, nu også sige til I andre, hvis vi har et eller andet, så vi ved, at det kan lade sig gøre. Men jeg kommer til at tænke på, når du siger det. Mm. Jeg tænker i astrologiske symboler, men det jeg tænker, det er, det betyder det, du også har beskrevet, pippet. Pleasing syndrome, ikke? Jo. at du vil gøre andre tilfreds hele tiden. Ja. Men faktisk bare det der med, at jeg skal ikke noget, men jeg siger nej alligevel. Det er jo egentlig for mange af os svært. Ja. Hvis man gerne jo. vil hjælpe, men man vælger at prioritere sig selv. Ja. Og stå ved den beslutning. Ja. Og
1: der, øh, der, har, øh, der kan man sige, altså særligt, altså, nu, nu, nu fordi det jo lige er det her tema, ikke? men jeg taler rigtig meget med, med de unge, jeg har... Øh, så siger de, at jeg får dårlig samvittighed, hvis min mor ringer, og jeg ikke kommer hjem til hende og hjælper, for eksempel. Og så siger jeg, at det er simpelthen så godt, at du får dårlig samvittighed. Og det er jo din allerbedste ven i den her situation, fordi hvis du siger nej og får dårlig samvittighed, så betyder det faktisk, at du har gjort noget godt for dig selv. For du ville ikke have oplevet at have haft dårlig samvittighed, hvis du havde opfyldt din mors behov. Ha. Så nu opfylder du dit eget behov og mærker dårlig samvittighed. Det fejrer vi. Det er godt. Okay. <laughs> altså, og så med tiden vil den dårlige samvittighed også blive mindre, okay. men den vil føles meget stærk og meget voldsom, når man begynder på at sætte grænser. Ikke? Fordi at så holder man jo op med at samarbejde og tage vare på andres behov og begynder at tage vare på sine egne. Og det, det, er, det er også udfordrende for vores nervesystem. Yeah. Så kan vi godt mærke, at det kilder lidt yeah. I, oh, yeah. i den der fornemmelse. Så, yeah. så, så, så dårlig som
0: midtighed på den konto var faktisk rigtig godt. Mm, interessant. Jamen, det, det rammer man jo mange, tror jeg, i det ja. der. Ja, Jan. Men må jeg så ikke spørger, dig? Øh, hvornår fandt du så ud af, at det ikke var dig, der var noget galt
2: med?
1: Ja, det tog mange år. Altså, det tog rigtig, rigtig mange år, faktisk. Altså, jeg jeg har ikke lige dagen, Jan, på, hvornår det egentlig sådan gik op for mig. Men vi er langt op i i 20'erne, før jeg sådan virkelig begynder at kunne lægge den der forkerthedsfølelse af mig, eller at det handler ikke om mig, eller det er ikke min skyld, eller det er ikke mig, der er noget galt med. Og og der kan det stadigvæk være dage, hvor jeg vågner op og tænker... Mm. <laughs> øh, ikke? Altså, så det, det, er, det er virkelig en lang proces. Men så jeg altså... En anden
0: måde at spørge på er, hvordan kommer man hen til et sted, hvor man ikke føler sig forkert, når man sætter en grænse og vælger sig selv.
1: Ja, er det det du spørger ind til?
2: Ja. Også lidt ja.
0: Også lidt.
1: Hvordan? kommer man derhen. Mm. Jamen, det er jo practice, practice, practice. Jeg ved ikke, om, om, om det er nødvendigt, at alle går i terapi, men det vil jeg nok egentlig mene, hvis man har en opvækst med alkoholmisbrug. Ikke? Ja. For mit vedkommende har det i hvert fald krævet, at jeg gik i terapi og fik hjælp til at forvente de der usandheder, som, mm. som jeg havde fået printet godt og grundigt ind på, øh, på nethændning, eller i min printplade. Altså, så, så, så det har krævet rigtig meget terapi, og øh, og få om det, og få, få tilbudt nogle andre måder at tænke det ind på. ikke?
0: Jo. Det er den eneste vej. Øvelse. Det ved med at stå ved sig selv.
1: Ja, og jeg sidder lige og, og tænker, mm. fordi der var et eller andet mm. omkring det, du spurgte om, Jan, som jeg føler, jeg ikke rigtig har fået ja. svaret ordentligt på. Fordi hvad var det, du egentlig startede med at spørge om?
0: Jeg spurgte bare, der var et tidspunkt i den proces, hvor det gik op for at det ikke var dig, der var
1: noget galt med. Altså, du og jeg har lidt de samme kår. Jeg er så forholdet du er for korsør, men det ja. lidt den samme
0: opvækst, som jeg også skriver ja. til dig. Og jeg synes, nu er jeg over 50, og ja. jeg synes stadigvæk ikke, jeg er kommet til det der, jeg har fundet ud af, at det er mig, der ikke er noget galt med. Nej, det er jeg heller ikke. Sådan der. der, flere, der, der, der. Skal der vi lige holdpære? tage en hånd hånds Nej.
1: Ja. Altså, jeg, jeg, der skete sådan noget egentlig ret afgørende for mig på et tidspunkt, hvor at øh, den her oplevelse man kan have af, at hvis min, fa- hvis, hvis min far han elskede mig, så vil han ikke drikke på min fødselsdag, eller så vil han huske min fødselsdag, eller så vil han komme til min fødselsdag, eller så vil han ikke øh, nive min veninder i brøsterne, eller så vil han ikke, altså, du ved, hvis han elskede mig, mm. så ville han virkelig ikke gøre det. Altså det der med nu nu siger jeg sådan et lidt Et lidt knudret statement, men børn, som vokser op i i alkoholmisbrug, de bliver lidt selvoptaget. Og det er ikke på den der selvoptaget måde med at se mig-agtigt. Nej, tværtimod, de bliver selvoptaget på den måde, at de tror simpelthen, at at det er dem, det hele handler om. At det er dem, der er noget galt med, fordi der implicit i det her alkoholmisbrug er utrolig meget skyld. Enten imellem linjerne, eller at det også bliver sagt. Hvis du kom hjem med ordentlige karakterer, var der ikke nogen grund til, at jeg drak. Eller hvis bare du kunne finde ud af at lave mad, så vil jeg ikke behøve at drikke. Det er din skyld, jeg drikker. La, la, la. Selvom at det ikke bliver sagt, så vil børn altid tage skylden på sig. Fordi børn har ikke den mulighed for at holde deres forældre ansvarlige. Hvis nu at børn skulle kigge på det deres forældre gjorde, som ikke var okay, så ville det jo kræve, at de skulle gå et andet sted hen for at få det, de havde brug for. Og børn kan ikke gå hen og sige til deres forældre, ved I hvad, mor og far? Jeg synes faktisk ikke, I klare godt. Så nu går jeg lige ud og finder nogle andre forældre, der kan klare det her bedre. Man er forsvarsløs. Det er man. Man er, øh, man er, man er nødt til at, øh, at være i det her. Man er fuldstændig følelsesmæssigt og fysisk afhængig af sine forældre. Så derfor så er børn nødt til at tage skylden på sig og sige, hvis jeg var et sødere barn, hvis jeg var et dygtigere barn, hvis jeg var et sjovere barn, hvis jeg ikke larmede så meget, hvis jeg ikke gjorde, hvis jeg ikke dut så ville min far ikke drikke. Mm-hmm. Så, så jeg får grundlagt hele den her følelse af, at det er mig, der er noget galt med.
2: Yeah.
1: Og hvis bare jeg er et eller andet et eller andet, så går vi ud og gør alle mulige ting, for at få vores mor eller far til at stoppe med at drikke. Og det er en fuldstændig umulig opgave at løse. Altså, så vi vil have en oplevelse af at være en fiasko. Jeg lykkedes ikke med at få min mor eller far til at stoppe med at drikke. Og hvor vild en opgave er det lige at påtage sig mm. som barning, mm. Så kan man kun blive forkert. Og man kan kun være en fiasko, og man kan kun ikke være god nok. Så i det øjeblik, at jeg egentlig begyndte sådan at skille det ad og sige, okay, det her det handler faktisk ikke om mig. Det handler ikke om mig, at de to bliver uvenner. Eller det handler ikke om mig, at min far han, øh, øh, drikker og ikke kommer til min fødselsdag. Det handler ikke om, at han ikke elsker mig. Det handler ikke om, at jeg ikke er god nok. Det handler om, at min far har et alkoholmisbrug, fordi han har et eller andet, et eller andet, et eller andet. Så i det øjeblik, at jeg kunne begynde at skille tingene og sige, det handler fandme ikke om mig det her. Det handler om dem. Okay. Min far, han elsker mig, og han har et alkoholmisbrug. Altså... Så, så begyndte det sådan at bevæge sig lidt øh, inden bagved. Giver det mening ja.
0: for dig, når jeg det siger det? Ordentligt. Ja, Og det er måske også noget, man så kan gøre altså, nu, efter, på den ja. anden side. Altså at eksternalisere satte... det ligesom. Fordi jeg kødte
1: alle ind i den der, ja. elsker mig, elsker mig, ikke test. Ja. Hvis min ø, søster ringede og sagde, nej, jeg kan ikke komme på lørdag, det er også fordi hun ikke elsker mig. Eller det er også fordi, jeg ikke er god nok. Eller hvis min veninder ikke mødt op. Ja. Øh, så er det også fordi jeg er ikke god nok eller fordi de ikke holder af mig eller så er jeg ikke lige så tæt en veninde eller sådan et eller andet altså jeg kunne køre alle ind i den der hvis de gør det hvis min far husker min følelse så er jeg god nok så elsker jeg mig mm. eller hvis mine veninde kommer så er jeg en god altså så puh hvor var det opsledende mm. at skulle have det hele til at handle om mig så forstår jeg hvad jeg mener med selvoptaget når jeg siger det på den måde ja. at, øh, at det behøver vi slet ikke at være <laughs> det handler om de andre. Ja,
0: ja, ja, det er derude.
1: Det er derude. Ja. De kommer ikke på lørdag, fordi de skal noget andet. Og ja. du er stadig pissefed og skide sød, og de elsker dig lige meget, men, men nu, nu skal de så til noget andet, Jill. Ja. Ja. Det handler slet ikke om dig. Er det så ærgerligt, at altså... de kommer? Ja. Mm-hmm. Er du god nok? Ja. Altså du yes. Adskiltig på den måde. Ja.
0: Ja. Så der kommer jeg til at tænke på os, som jeg tror, det er i dine teenageår, hvor du beskriver det her med, at, at du finder mænd, der bekræfter, at du ikke er værd at elske. Jeg tænker på der, hvor det begynder også at blive sådan en ubevidst ting. Altså, det er jo det, der jo. er farligt, når man ubevidst også begynder at indlede sådan nogle forhold til nogle mennesker, der kan sige det samme til som man har fået at vide hele tiden indirekte, ja. Ja. føler man. Ja, gentagelsestvangen.
1: Ja. At man udsætter sig selv for de samme ting, man har oplevet igen og igen. Altså det gør man jo ikke bevidst. Det er jo ikke sådan, at man tænker... Nå, nu bør jeg skulle lige ud og finde en, en rigtig dårlig kæreste. <laughs> det er jo ikke det, man Nej. går ud i verden med. Men jeg blev ved med at sætte mig selv i, i kærlighedsrelationer, hvor at min partner var følelsesmæssigt utilgængelige. Ja. Og, øh, og det blev jeg bare ved med at ved med og ved med, det lærte jeg ikke noget af. Og da jeg så røg op i øh, i, i 20'er og start 30'erne øh, så, øh, så mødte jeg simpelthen to mænd, som var voldelige, fysisk og psykisk voldelige. Og og der er jo mange, som tænker over det her med, hvorfor hvorfor er det, at at hun bliver ved med at finde de der dårlige kærmester i der Altså kan hun ikke... Men men vores hjerne forsøger egentlig at reparere det, vi kommer fra. Men når vi ikke rigtig har redskaberne til at reparere det, så bliver det jo rigtig svært. Men, Men det, jeg skulle lære, og jeg skulle blive ved med at lære i de her relationer, det var, at jeg var nok værd, at jeg netop var værd at elske. Og det var jeg nødt til at finde ud af, og det tog godt nok mange år og mange kærester, ikke? Altså for at, at jeg kunne mærke min egen integritet så meget, mine egne grænser, min egen værdi, at jeg sådan kunne rejse mig op og sige, nu er det nok. Jeg skal ikke finde mig i det her mere. Fordi kan I se det, jeg snakkede om før med, at børn er jo nødt til, altså vi er fysisk og psykisk afhængige af vores forældre. Så i de relationer, hvor vi bliver putt det her, der er vi nødt til at tåle det. Og så tænkte min hjerne, når man, så putter dig over i nogle forhold her, hvor du bliver ved med at tåle det. Men du behøver ikke at tåle det mere, til du kan bare gå. Fordi du, du er så meget værd, at du behøver ikke at finde dig i det mere. Og det var det, jeg sådan ligesom skulle lære. Og det var nogle lærepenge. Ja. Men, men nu har jeg lært det. Uh. Yeah.
0: <laughs> ja. Oh, <hua>. ja, ja. <laughs> ja. Men, og det er så... Så det er jo om vold, der, over, der har du nemlig også ja, tre... Ja, altså
1: gentagelsestvang, ikke? Jeg, bare, jeg, jeg skulle bare gentage så meget, at ja. jeg til sidst røg ud i Altså, fordi til at starte med var det jo bare, følelsesmæ... altså bare hmm. følelsesmæssigt utilgængeligt, ikke? Men øh, hvor, at, øh, at jeg hele tiden støttede på det der med, ikke at føle mig elsket, og ikke at føle ja. mig værdsat, og ikke at føle mig god nok og sådan noget, fordi de hele tiden valgte alt muligt andet, du ved, ikke? Så jeg blev ved med at vælge mænd, der blev ved med at fravælge mig på en eller anden måde, ikke? Øhm, og var helt ud i det der voldelige perspektiv Men det er jo
2: også det, du har været vant til ikke? Det er jo svært ja. at være i noget Som man ikke har lært at være i Ja Altså så vælger man jo noget, som man kender Fordi det er det, der er ja. trygt Og det er det, man har lært at navigere i ikke?
0: Ja,
1: det utryg er jo trygt Ja, lige præcis Altså, den ligning går jo totalt op <laughs> ja.
0: ja Men også er det, du siger Så bliver det så værre til, at det bliver altså Fysisk vold også Ja kan, vi give, kan du tage de der kategorier måske? Eller er det på meget <laughs> næh, næh. For det terapeutisk jukebox her? Ja, ja. Jamen, øh, den fysiske vold, den psykiske vold, den seksuelle Nå, ja, vold, ja, den materielle vold. Ja, de den...
1: fem former for vold. Ikke? Og ja, den, som vi alle sammen kender mest til, det, det er den fysiske vold, fordi det er den, der også er synlig. Det er der, hvor vi ofte ser mærker og, eller huller i dørene, eller stole, der er gået i stykker osv. Så, så fysisk vold, det er... Alt fra skub og riv og niv og hiv og øh, altså at blive slået med enten hænder eller våben eller genstand eller holdt nede eller forsøgt kvæle. Altså alt hvad der har fysisk kontakt med enten hænder, næver eller genstand. Mm-hmm. Øhm, den psykiske vold, det er så her hvor vi øh, bliver øh, enten verbaliseret altså, n- 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 på en nedladende vis. Ikke? Altså vi bliver talt til på en nedladende vis at øh, vi er bliver styret og kontrolleret af for eksempel jalousi, kan det være også, ikke? At, øh, at vi bliver, der er også den her latente vold, som ligger inde i den psykiske vold, hvor man hele tiden er bange for, at, øh, at der sker ny vold. Så det, det er faktisk også inden under den psykiske vold. Så psykisk vold er ord, det er øh, kontrol, det er øh, dominans, det er styring på, på meget, meget voldsom vis, ikke? og så bliver man systematisk nedbrudt af, af, af nedladende og nedværdigende ord.
0: Og, og ja, så er det det, du skriver med latent vold, at så bliver man styret af strategiske overvejelser med henblik på at undgø- ja. undgå ny vold. Så begynder man jo ja.
1: at tilrettelægge sit liv for at undgå ny vold, så ja, jeg taler ikke højt, eller jeg lister, eller jeg går ikke med nedringede bluser, fordi det udløser et, et overgreb eller ja. et eller andet. Ikke? Og så er der den seksuelle vold, hvor at vi er udsat for seksuelle overgreb, og det kan være Både altså øh, fysisk seksuelle overgreb, altså fra vores partner, men det kan også være, at vi bliver udsat for seksuel vold fra partnerens venner, eller bliver solgt til andre, eller at vi bliver tvunget til at overvære øh, noget, vi ikke har lyst til, eller så et seksuel overgreb behøver ikke altid at være fysisk, eller at der skal være fysisk berøring. Vi kan også blive udsat for visuelle ting, som er seksuelt krænkende, og så er der den materielle vold, og det er her, hvor at vores ting bliver ødelagt. Hvor at øh, udøveren, for eksempel altid over for, for, eksempel børnene, smider yndlingsdukken ud, eller river barnets yndlingsbarmse i stykker, mm. eller øh, der var nogle af de der kærester, jeg havde, altså så, 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 så troede de med at klippe med tøjstykker altså ting, der har betydning for en, bliver der truet med, at det bliver ødelagt. De ødelægger aldrig deres egen ting. De kunne aldrig finde på at tage deres egen bærbar og bare... Altså, det er altid øh, den, det går ja, ud over. Ting. Så det er altid deres telefon eller mm. deres iPad eller deres yndlingsgenstand eller børnenes yndlingsgenstand, som bliver enten ødelagt eller låst inde eller fjernet. Ikke?
0: I effekt, eller hvad?
1: Altså, når man er... Ja, enten det, eller også som en måde at styre okay. Okay. det andet menneske på, ikke? Mm. Og så er der den økonomiske vold, hvor at man øh, bliver udnyttet økonomisk, øh, eller sat i gæld, eller bliver styret ved, at kun få udbetalt et vist øh, antal og lommepenge, eller altså øh, frarøvet, og, økonomi osv. Og så, så det er de fem forskellige typer af vold der er. Jeg
0: tænker det er meget godt til. Så er der jo den digitale vold i dag
1: også oh, yeah. ikke? som Som jo faktisk også hører ind under den psykiske vold. Mm. Men den er selvfølgelig
0: også med. Ja. ja. Det yes. er sådan eller social shaming eller sådan noget. Ja,
1: ja, og billeder, der bliver brugt, og, ja, og at der ja. bliver skrevet alt muligt på, oh. på, øh, på alle mulige sider og sådan noget, ikke?
0: Ja. Jeg giver lidt et rum til, hvis der er et spørgsmål. Ellers så vil jeg nemlig gå videre med at læse noget op. Er det nogen, der har et spørgsmål?
2: Ja. Okay,
1: no. Jeg er også spændt på, hvad du læser op, jeg ved jo slet ikke, hvad du vil læse op. Så det er sådan lidt med sådan lidt, hvad må du da læse
0: op nu? Ja, ja du har jo du har selv skrevet det, skulle jeg til at sige, men du har jo skrevet ja. det, som du sagde, sammen med Jan Eriksen.
1: Ja.
0: Som i øvrigt sagde, hvis jeg lige skal indskyde det, eller som i øvrigt skriver på bagsiden her, at det ikke stod skrevet i stjernerne over korsør, at Jill skulle ende som vinder i det virkelige liv. Og det synes jeg bare er meget sjovt som astrolog, fordi der synes jeg jo, at det står skrevet i stjernerne, at du, du skulle blive vinder. Altså måske netop fordi du har været igennem så meget. Ej, ikke? Hvis altså, jeg bare havde
1: vidst det, det, det ja, så havde jeg jo bare kun lide mig tilbage. Gå til nå, astrolog. Nå, det jeg nok
0: Præcis, ja. men, men jeg forstår så udmærket, hvad han mener, når jeg læser bogen og de der vilkår, der har været, ikke? Jo. for at udføre potentiale, det har været benhårdt. Så... Før, da jeg læste op den her historie, den her setting med dit far, og du bliver ligesom vant til at være på det her værtshus, så sker der noget omkring din øh, morfar og moren der, der din mor, der forelsker sig i ja. den Og der kan vi så lige øh, spore lidt frem, hvad der så sker der, når I flytter ind sammen med ham. Ja. Må jeg læse det op? Ja. Mm, okay. Så, det er ikke specielt fedt, skal lige advare at sige. Nætterne, hvor jeg hørte fodtrinne dreje mod venstre hen mod døren, forløb med en flydende masse af ubehag, vemmelse og et virvar af negative følelser. Min stedfars fingre, der listede rundt, en kildende fornemmelse, der forandrede sig og mærkede som en skærende, brændende fornemmelse ned i huden. Berøringer, jeg ikke kunne lide på steder, der var alt for private til at blive rørt ved. Jeg havde, at han rørte ved mig på den måde. Jeg lød, som om jeg sov, lå livløst og slapt hen mens jeg indvendig var stivnet af skræk. Det var en underlig død fornemmelse, hvor jeg bare mærkede at min krop blive rykket og flyttet. Jeg var så bange. Bange for den næste berøring. Bange for, hvad der ville ske, hvis han opdagede, at jeg var vågen. Bange for, at min mor ville komme ind på mit værelse og opdage det. Samtidig håbede jeg så inderligt, at hun ville afsløre det, stoppe det, fjerne ham og redde mig.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah.
0: Så det er jo, nu har vi snakket om alkoholen, men der er jo også de her fysiske ting, der foregår, ja. overgreb, der foregår.
1: Ja, øh, Ja. fra min stedfars side der, ja. som jo så er et helt andet kapitel ind i den her kapitel, ikke? fordi man kan sige, jeg sætter lige en parentes om det, ikke? fordi min far, som øh, jo faktisk også var, var seksuelt øh, grænseoverskridende på mange forskellige måder, men uden, at han havde en seksuel hensigt. Hmm. Altså, øh, men der er rigtig mange, øh, som har et misbrug, som ikke forstår grænser. Og, øh, og vi kan jo nok alle sammen kende det at have været fuld, hvis vi har oplevet at være fulde. At, øh, at det, vi, afstanden til andre, når vi snakker hmm. og sådan noget, ikke? Altså, den bliver sådan lidt kortere, og vi snakker lidt højere, og vi kommer hurtigere til at, at overskride en grænse. Og vi kan synes selv, noget er mega sjovt, at vi siger om en anden, eller vi rører et eller andet sted, uden at vi altså, har en eller anden øh, seksuel arousal omkring det, men hvor det kan blive utrolig grænseoverskridende for den anden. Mm. Og sådan var det hele tiden med min far. Så at han, han, han lavede nogle meget grænseoverskridende ting, mm. altså at og, og, og i brysterne, du ved, altså, altså, som bare var mega upassende. Ikke? Men det var du ligesom vant til? Men, men det, det der med, at grænser bare bliver overskrevet altså, i voldsom grad, ikke? Ja. og hvor du ikke kan sige fra, men hvor det har ikke en... Han nævnte mig ikke i brysterne, fordi han havde en seksuel hensigt. Nej. Det er bare ikke okay, og det er totalt for meget og, 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 og krænkende og alt muligt. Ja. Men han havde ikke en, en seksuel hensigt til hans egen nydelse. Aha. Hvor at min øh, stedfar, det var jo en helt anden karakter. Mm-hmm. Fordi det var jo med hans behov for øje. Ikke? Mm-hmm. Så det er jo, det er jo decideret øh, seksuel overgreb. I en helt anden skala. Ikke? Fuldstændig. Og, og det, det, det starter ret tidligt, men, men, men på sådan en måde, hvor at jeg har meget, meget svært ved at forstå, hvad det egentlig er, der foregår. Fordi at han ikke til at starte med, øh, kommer ind til mig om natten. Øh, så da han møder min mor, altså der, der, jeg kan bare huske allerede fra, fra meget, meget tidligt. Altså jeg er jo ni på det tidspunkt. Ikke? Mm-hmm. Og... Øh, og den der måde, han kysser mig på, når han kysser mig på munden, hvor jeg sådan tænkte,
2: mm.
1: altså skal det være så godt? Mm. Altså skal læberne gå rundt om min mund, og skal hans tunge være inde i min mund? Altså er det, er det, er det rigtigt eller hvad? Mm. Fordi det der med, at min indre styring var allerede ødelagt,
2: mm. og jeg havde
1: allerede fået at vide, at det du mærker og sanser og fornemmer, det kan du ikke stole på. Så hvis jeg sagde, ad det her, så vil jeg sikkert bare få at vide hold op med det. Det er helt normalt. Altså du ved, den der... Så, så jeg, jeg turde ikke rigtig at sige noget til det, og jeg vidste heller ikke rigtigt, hvad det egentlig var, og var det rigtigt, og måtte man eller måtte man ikke. Altså, jeg var snart forvidet omkring det. Men det, det tager jo sådan til, altså det eskalerer eller udvikler sig, eller hvad skal man sige, ikke? Altså, så, så jeg kan godt mærke, at alt er galt inde i mig, alt er forkert. De stillinger, vi ligger i, når vi leger, altså det var jo... Stillinger, jeg så min mor og ham ligge i, når jeg sådan lurede ind om natten, for jeg tænkte, fanden, hvor går der, der, nu nogen ligger og hylder kræfterne, hende ind i hjel, eller hvad, øh, så, så de stillinger der, øh, tænkte jeg, det, skal jeg altså er det her leg, eller hvad, ikke? Og når jeg kaldte på min mor, jamen, så havde han jo skiftet stilling, og så kom hun bare op, du ved, og så, at han lå og lejede med hendes datter, og sådan, var så dejligt ud? Så tænker, jeg,
0: hvad er det her mærkeligt, Det er nemlig lidt, at man tænker, mens du taler, man tænker, hvad med den mor der? Ja, hvad fanden med den mor, ikke? Ja.
1: Øhm, så, så det tager ligesom bare til, og så begynder det der med, at han kommer ind om natten, og hvor jeg tænker, at jeg var simpelthen bare så bange. Altså, fordi at jeg kunne høre fra Haspen gik nede på havlån, jeg havde værelset lige over. Så når han kom hjem fra nattevagt der, eller aftenvagt, så kunne jeg høre den der klik. Og så cyklede ind i skuret, ikke? og så kunne jeg følge det der og op ad trapperne, og så bare ligge og vente. Kommer der det der knirk nu, mm. hvor han drejer til venstre, eller går han til højre, ikke? Så jeg var vågen og ligge der, fuldstændig i rasel og, og øh, fuldstændig, øh, hvis han opdager, at jeg er vågen, hvad fanden sker der så? Altså, hvad sker der så egentlig? Og den der fuldstændige følelse af at være levende død, mm. og ligge fuldstændig i frys, og alligevel godt at kunne mærke, altså... Jeg forestiller mig, at mennesker, som øh, bliver opereret mm. og som er blevet bedøvet på den der måde, hvor at de ikke kan bevæge sig eller skrige, men de kan mærke alt, hvad der foregår. Altså, jeg, jeg vil beskrive det sådan, ikke? Og det der enormt, altså den der ambivalens omkring, at jeg ville så gerne sige til min mor, hvad der var, der foregik. Men jeg var så bange for, at hun ikke ville tro på mig, ikke? Og jeg var så bange for, at hvis hun ikke troede på mig og det der med at ødelægge hendes lykke hun var så nyforelsket og elskede han bare så meget så du ved, en enorm ambivalens i forhold til at det blev opdaget og at det for alt i verden ikke måtte blive opdaget fordi jeg ville heller ikke kunne holde den skam ud jeg skulle bære og så længe den ikke blev sagt højt eller ikke blev set, så eksisterede den ikke altså, så der var rigtig meget ambivalens i det Hvornår ender det her? Jamen det ender da jeg simpelthen øh, ikke kan holde til det mere, og, øh, og, og, og ringer ned til min far, og snakker med min stedmor på det tidspunkt, og siger, øh, jeg kan ikke bo herinde hos min mor, må jeg ikke komme ned og bo hos jer, fordi jeg skal bare med min søster hele tiden, og så bliver min mor sur, og så bliver jeg sur, og så bliver alle sure. Og det kan jeg bare ikke holde ud. Øhm, og så fik jeg videre, at det måtte jeg godt, og så sagde jeg til min mor, at jeg har ringet og spurgt far, om jeg må flytte dig ned, og jeg synes, vi får for uvenner hele tiden, så det gør jeg. Og der ville jeg jo, bare sådan havde ønsket, at hun havde sat sig ned og havde sagt, skatter, os lige snakke lidt om det. Hvad er det, der er galt? Yeah. Hva, hvad er det, der foregår? Ikke? Ja. Men det gjorde hun ikke, og, og alle de gange, jeg stak af hjemmefra, og hun fandt ud af, at jeg var stukket af, og jeg skulle hentes hjem, så var det Jan, der blev sendt ud. Ikke? Ja. Altså, det var bare... <laughs> ja. altså, så jeg havde ikke rigtig lige den support, jeg havde brug for der, så jeg flyttede hjem til min far. Ja. Men der kan man jo så sige, at at, at jeg var ret overlevelseskompetent i forhold til at tage styring på det ikke? Og, og sørge for at komme ud af en situation, der ikke var
0: god ja, det må man sige ja. overlever ja. var det et ord, man kunne sætte på det også det kunne man godt gøre, ja og hvor
2: gammel var
1: det der jeg flyttede ned til min far, da jeg var 13 ja øhm. Og det blev så ikke så meget bedre, fordi at, at jeg så kommer ind ad døren dernede, så står min stedmor med et blåt øje og et brækket ja. kravben og, og fortalte, at hun var faldet ned af en trappe mm. eller et eller andet. Og så tænker jeg, åh, det er ikke godt, de lader det her. Det var fra, øh, ja, ja pastikoler eller hvad man siger. Ja. Jeg kunne ikke engang ja. sige fra asken til ilden, fordi der var ild begge steder. Ja. ja. ja.
0: Ja, yeah, shit, mand. Altså, det er jo også det, man tænker, når man læser. Man tænker, hvordan, hvordan kunne du gå igennem alt det? Ikke? Jo, jo. Og så blive til den, du er i dag. Ja. Altså, det, det er jo det. Ikke? Ja, jo, du jo. Du har stået jo. model til så meget. Ja. ja. Ja, ja, Skal vi gå hen nu til... Øh... Det, må, det må jo være efter Big Brother, jo. Øh, der, fordi der, så tror du ikke, du skal tilbage til dit TV job Det skal du så ikke. Nej. <laughs> der er altså lige en periode med noget ja. tv og noget. Ja. Øh, men... På et tidspunkt der, så finder du øh, nogle unge mennesker <laughs> at hjælpe, eller du finder ud af, at du godt kan være noget for nogen ja. med de her erfaringer, du har gjort dig.
1: Ja, så bliver jeg ansat på sådan en ungdomsskole, og så på den ungdomsskole bliver jeg så tilbudt ja. til en vikardjob ja. på en dagskole for socialt belastede og syge unge. Ja. Og, øhm, og det gav bare så meget mening. Ja. Altså, jeg havde lyst til at putte dem alle sammen i lommen og tage dem med hjem. Ja. <laughs> og der var faktisk også forældre, som spurgte, kan du ikke blive pegemor for vores... Ja, det. Ja. Og det kunne jeg jo ikke. Det måtte jeg jo ikke. Men altså, det ville jeg gerne have gjort. Ikke? Men, øhm, men jeg havde en eller anden særlig forbindelse til dem, fordi jeg kunne simpelthen bare mærke dem, og jeg kunne forstå dem. Og, og jeg havde... Jeg behøvede jo ikke at dele min egen historie, men jeg havde jo sådan en helt app, med erfaringer <laughs> eller billeder eller ja, sådan ja. Så, øh, så hvis de kom og var kede af det, eller at jeg vidste et eller, et eller andet om dem, så kunne jeg jo sådan sætte en masse af min egne historie på uden at afsløre, at det var min men at sige ej, jeg kunne bare forestille mig sådan og sådan og sådan, eller og nogle gange kunne jeg også godt sige nogle ting, som jo ikke var så voldsomme som det, vi lige har læst op men altså for at spejle dem lidt, eller at sige jeg har hørt om en, der havde det sådan og det, det fungerede
0: rigtig godt Altså, at arbejde med dem. Du skriver sådan her om det, tror jeg, du må rette mig, hvis jeg er et forkert sted, men jeg tror mm. det er det. Jeg var deres stemme, den stemme, og den voksne, jeg aldrig selv havde haft. Jeg passede på dem, som jeg ønskede, en voksen havde passet på mig, da jeg var ung. Jeg kunne ikke leve med tanken om, at de kunne føle sig svigtet af mig.
1: Ja, mm. yeah. og, og det gik sådan meget, altså det blev sådan meget tydeligt for mig, at det var det, det egentlig handlede om da der var en ung på den dagskole, jeg var ansat, som blev udsat for et overgreb fra min kollega, ja. som, hvor jeg var vidne til, at min kollega tog kvælertag på den her dreng. Altså sådan fuldstændig ude af, altså det, det opstod bare den her situation. Ikke? De havde ikke en god relation, og, øh, og så endte det så i det her. Og der kunne jeg bare mærke, fordi han, mine kolleger benægtede, og ledelsen på skolen benægtede og tog sig ikke af det, og jeg kunne bare mærke, jeg blev bare mere og mere rasende, og hvor vigtigt det var, at jeg hjalp den her unge med at sige, jeg så det, jeg vil altid være dit vidne, jeg vil stille op og fortælle det her, no matter what, jeg så, hvad du var udsat for, jeg så, hvad der blev ske. altså jeg så det, yeah. fordi den stemme havde han brug for.
0: Yeah.
1: Ja. Og det var der mange af de unge, der havde, altså på alle mulige måder, over for forældre, eller over for plejeforældre, eller over for, hvem det nu end var, ikke? Mm. Så der blev det sådan helt tydeligt, Gud, det er det, jeg er. Ja. Jeg er deres stemme, og, mm. og, og, og de må aldrig opleve at blive svigtet her, mm. fordi så kan de ikke stole på noget, på nogen noget sted. Mm. Altså hvis ikke, at de kan regne med, med mig som den instans, de er hos, hvor, hvor skal de så gå hen? Altså det, det blev bare sådan helt, oh, Gud, hvor har jeg egentlig... Svart ansvar her.
0: Så, så tror du, at tror du generelt at det er sådan, at det man har været igennem kan blive meningsfuldt, hvis man får lov at give det videre, give læringerne videre i det? Det tror jeg absolut det kan
1: for nogen. Og så er det måske også nogen hvor at det ikke giver så meget mening for dem. Men det har i hvert fald givet meget mening for mig. Øh. Og det gør det også i, i mine terapier. Altså, øhm, at, ja, det
0: er det, det, jeg var tvivl om. Er det før eller efter, du læser til terapeut, det her? Det læser jeg
1: samtidig. Det, samtidig. det begynder det sådan. Jeg, øh, ja. i 2004, ikke? Ja. Øhm, så der, jeg læser til psykoterapeut, mens jeg er på den der skole der mm-hmm. også. Mm-hmm. Øhm, og jeg bruger også mig selv i mine terapier. Altså, hvor det giver mening. Yeah. Hvor at, øh, at, øh, at det kan, kan løfte noget, eller kan, kan bidrage med noget til den unge, Øhm, fordi det skal ikke handle om mig i tempien, nej, nej, nej. men der hvor det kan bidrage med noget eller hvor det kan give mening der deler jeg
0: gerne ud hvad har det givet dig at have nogle faglige begreber om det du har været igennem fordi jeg mener du har vidst det samme uden begreberne et ja. eller andet sted ikke? så hvad har det givet dig at ligesom, have fem punkter inden for det her og kunne kategorisere det
1: men det er simpelthen så rart, og det er jo også det, jeg oplever, når de, når, når de unge i Tuba kommer op til mig, eller klienter på den anden side kommer op, fordi jeg har lokal på den anden side af Tuba. Mm. Øh, øh, det der med, at faktisk at føle sig øh, lidt normal, mm. fordi man hele livet har gået og været unormal, ikke? Øh, følt, følt man har været unormal. Så det der med, at der faktisk er nogle sådan faglige beskrivelser, eller gud, jeg passer lige ind her, gud, det her det er mig, gud, er det normalt for ja. sådan nogen som mig? Gud, så er jo ikke så forkert
2: Nej.
1: altså, så det har været utroligt dejligt for mig, altså både det her med min egen terapi, men også det terapeutiske forløb at begynde at forstå, altså der var på et tidspunkt under min uddannelse, hvor jeg, jeg læste og læste og læste, ikke? hvor jeg bare næsten tænkte, jamen jeg holder ikke til at læse mere nu fordi det var så voldsomt pludselig at forstå det hele ja, det på sådan et ja. højere plan, ikke? Ja, jo Øhm, både mm. mig selv og hvad jeg bød andre i min måde at være i verden på, men også hvad jeg var blevet budt mm. af andre. Ikke? Altså, mm. men, men det har været allermest rart at få de der rammer og beskrivelser og sige, de, okay, det er det her, der er tale om. Så det betyder ikke, at jeg er fucked op eller er unormal eller... Jeg skal bare arbejde med det her yeah. på den her måde. Akkurat. Okay,
2: men så gør vi det. Akkurat.
0: <laughs> ja. Ja. Yeah. Lille pause til spørgsmål.
2: Uh, nu er jeg
1: været den heldige at møde din mor jo
0: yeah.
1: efter alt det her ikke? og det er jo lidt bevægende når hun er der yeah. fordi at uh, der ikke er skam på den måde og jeg tænker på hvordan er I kommet gennem alt det her og så ligger der jo en vild tilgivelse, ikke andre men også af os selv altså hvordan har du egentlig arbejdet med den tilgivelse og nu har vi en religiøs værktøj så skal yeah. ja. jamen det er så spændende et spørgsmål det der, fordi at øh, at jeg er jeg har det. Mm, jeg ved ikke hvordan jeg har det med tilgivelse. Det er faktisk en rigtig sætning. Jeg ved faktisk ikke hvordan jeg har det med tilgivelse. Mm. Og jeg ved faktisk ikke om jeg har tilgivet. Øhm, men jeg har sluttet fred med. Det er der jeg mm. kan nå hen. Mm.
2: Øhm,
1: jeg kommer aldrig til at tilgive, at øh, min fars vold. Jeg kommer aldrig til at tilgive min stedfars overgreb. Jeg kommer aldrig til at tilgive min mors manglende indgriben, men jeg har sluttet fred med, at det var de vilkår, jeg blev givet, fordi at jeg har brugt tid på at forstå, hvor både min mor kom fra og hvor min far kom fra. fordi det kan jo aldrig undskyldes, og det ved jeg også godt, når man taler om tilgivelse, at tilgivelse handler ikke om, at man så undskylder, eller så er det bare i orden. Men jeg bryder mig ikke om ordet. Jeg kan faktisk ikke lide det. Øhm, og jeg er selv meget påpasselig med, når jeg sidder med unge eller med klienter, at ikke at presse dem ud i en, i en følelse af, at de skal tilgive. Det kan jeg ofte føle, at man skal, fordi det er det eneste rigtige første, at får du fred. Jeg har været sindssygt vred. Jeg har været knusende ulykkelig. Jeg har grædt, jeg har hamret i puder, og jeg har talt og talt og talt og talt. Nu er jeg ikke vred længere, og derfor er jeg nået dertil, hvor jeg har kunnet slutte fred med det. Men det har krævet mange samtaler med min mor. Øh, og det har, det har også været svært for min mor at tage de samtaler, fordi hun er overhovedet ikke trænet i at tale om sådan nogle ting her. Øh, og, øh, mm. Så derfor har jeg også næsten skulle lære hende i den samme proces, hvordan taler man om det her. Øh, øh. Fordi det hele tiden kom til at handle om hende, og hendes verden, og hendes oplevelse af, og alt det, hun aldrig og ikke så, og hvorfor, og hun var, og hun prøvede at bedst med at have sådan lidt. Nu er du simpelthen nødt til at tige stille og høre på, hvordan det har været, og være mig. Ja. Og du er nødt til at tåle at høre det her, mm. fordi jeg har levet det. Og hvis ikke du kan holde ud og høre på det, hvad er det så, man forventer af mig? Altså, ja. så, så den der snak har jeg taget igen og igen og igen, og vi... wow. jeg har siddet med tårerne ned af, af kenderne, og hun har, og vi har måttet holde ud og holde pauser og mødes igen. Og... Altså du ved, og det samme har jeg gjort med min far, men har ikke kun have den samme form for samtaler med min far, fordi han altid var fuld. Mm. Men jeg har absolut taget den snak, der var afgørende i forhold til at sætte ham ned og sige, det her gør det ved mig, og jeg er bange hver eneste gang, jeg kører fra dig for, at det er den sidste gang, jeg har set dig, og jeg har det sådan her, og jeg er ked af, at du ikke har været der, og du har svigtet på den og den måde, og du ved, og du ved, og du ved. Så på den måde har jeg taget mine egne følelser alvorligt, og det har været med til, at jeg har kunnet slutte fred, og jeg har givet mig selv lov til også at være vred og sorgfuld over alt det, jeg ikke fik. Og det tror jeg har været nødvendigt for mig, for at kunne nå til, hvor jeg har sluttet fred. Wow. Ja, jeg tror, jeg kan besvare det bedst sådan, men mega fedt, at du lige stiller det spørgsmål. Ja. Jeg kan også mærke, at er meget engageret, talerne Ja, ja,
0: ja, ja. Det er også yeah. det er yeah. sådan, uh, hvad tilgivelse er. Yeah. Fordi vel egentlig, det ultimative er jo at kunne slutte fred, som du siger, så der ikke er de negative følelser i dig længere, de vrede følelser i dig, så det går ud yeah. over dig. Selvom det er rettet mod anden, yeah. så er det i dig jo. Ja, yeah. men der er også mange, som
1: taler ind i det der med, altså først der kan du sætte dig selv fri og
2: sådan
1: mm. jeg, jeg har, jeg er fri, jeg yeah. er ikke vred længere. Nej, no. altså. no eller eller
0: jeg er ikke der men det er også videre. når vi taler om at stå ved sig selv ikke, og kunne mærke sin egen grænse så er det også også vigtigt at sige at det var ikke i orden det der skete ja. det var virkelig ikke i orden det Nej. der skete altså, altså, det, så det ændrer sig jo ikke det gør det ikke Nej. men sejt at du har gået til dine forældre på den måde fordi der tror jeg der er mange der ligesom siger at det vil jeg, de lige aldrig forstå ja. og det har du måske så også siddet over for nogen der ikke forstod absolut mm. Øhm, ja
1: men, øh, men, det, men det er stadigvæk vigtigt at vi får sagt vores følelser højt og okay. får stået ved hvad det er det har gjort ved os fordi altså så er det egentlig ikke så vigtigt om der er noget herover der bliver forandret eller om de vil forstå det eller ikke vil høre det eller kan høre det eller kan tåle jeg har altså, simpelthen fået det sagt højt nu ja. øhm, og det skal jeg for ja. at kunne komme igennem det ikke?
0: ja, ja.
1: Og det er jo sådan helt i de små, altså det der med, altså jeg ved ikke rigtig, om jeg vil sige til min kæreste, at, at det gjorde mig ked af det, fordi at han forstår det alligevel ikke. Jeg har sagt det 35 gange eller et eller andet, ikke? Jo, men det er vigtigt, at du tager bare om din følelse, at du passer på dig og får sagt det højt. Og sagt, at det er faktisk ikke okay, jeg er ked af det, du gør. La la la, ja, det er meget muligt, jeg er ked af det, du gør.
2: Ja.
1: Det gjorde mig ked af det, det gjorde mig ondt, det mm. gjorde mig bred. Mm. Og man behøver faktisk ikke at øh, gå ind i mange lange forklaringer omkring det, altså hvorfor at man har det sådan. Man kan bare sætte et punktum. Sige, ja, og det gjorde mig ked af det. Og blive lidt papegøje. Nå, amen, det var jo ikke sådan. Ja, og det gjorde mig ked af det.
2: Mm.
1: Nå, nej, nu synes jeg, du bliver lidt. Ja, og det gjorde mig ked af det. Altså indtil, at
0: der er ja, ja. råbet op, ikke? Ja. Ja. Nå, men, så det var også et svar på det, vi talte om tidligere med, hvordan gør man det jo så i relationer. At mm. blive ved med at sige, hvor man ja. er henne og hvad man mærker.
1: Jeg så sådan et mega fedt billede forleden. Altså, jeg ville bare ønske, at jeg havde opfundet det, ikke? <laughs> Men det, jeg kan ikke tage æren for det, det kan jeg ikke. Men jeg så, der stod, nej er en hel sætning.
0: Ja. Mm. Yeah.
1: <laughs> ja. Mm. Ikke? Hvor fedt er det lige? Man behøver ikke at forklare noget, man behøver ikke at forsvare noget, det er bare nej. Det er en hel
0: sætning. Ja. Jeg tør ikke sige mere, fordi det er jo... Jeg elsker den. Det vil godt. Det er mye, jeg den havde er ja, den. Ja, den er, god. Den er ja. god. Okay, I griber mikrofonen, hvis der lige er noget, mere. Har du mere?
2: Æ, jeg vil, ja. jeg... føler
0: du har mere? Altså, jeg vil egentlig bare lige sige, hvis man tænker, at øh,
2: baren for at komme videre er at nå til tilgivelse, så sagde man også til pressen ikke på sig selv, ikke? Altså, hvis man har nå. oplevet noget, hvor man tænker, jeg, jeg kan ikke tilgive det, men jeg bliver ikke lykkelig, før jeg kan, nå, men, altså, så, så super, så kan jeg leve resten af mit liv i ulykke. Ja. Altså, jeg tror, man skal passe på ikke at sætte ved tilgivelse. Det er jeg så tror, ikke, man enig skal. med dig i, fordi
1: det er slet ikke der, at man, der kan man jo ikke starte, fordi hvis vi allerede med al den smerte, vi har inde i, har en bar eller en, en, en forventning eller et krav om, at vi skal nå at tilgive, så er der jo ikke plads til at nå at mærke, alt den, hvad al den smerte jeg har gjort videre, os. Vi er jo nødt til at gå på opdagelse i den og sige, hvor vrede er jeg? Hvor ked af det er jeg? Og hvor længe har jeg brug for at være det? Og hvor meget skal jeg snakke om det? Og når jeg så har gjort det, man hmm, så se, er jeg så klar? Er det det, jeg vil? Eller er det ikke det, jeg vil? Men der er meget at snakke om, at
2: det er det, man skal. Og det er jeg bare helt uenig i. Ja, jeg, altså jeg, jeg tror simpelthen ikke, at man skal tilgive nogen. Det, det skal man ikke. Hvis man lyder kan, altså det lyder i hvert fald som om, for at jeg ikke i at komme videre vel? Nej, og jeg tænker
1: sådan, jeg jeg bliver sådan meget optaget af det du siger, fordi jeg tænker det lyder som om du har nogen du ikke skal
0: tilgive. <laughs> <laughs> lad, lad være og gøre. Lad være lige nu. Dårligt, dårligt. Og jeg siger bare nej. Nej, det var fordi det tror jeg ikke også
2: om det der med at ja. at man skal kunne tilgive. Nej, det tror jeg altså ikke man skal. Nej, altså prøv det er på, nej, og jeg kunne blive helt
1: tilpøl. Nej, prøv ikke
2: at sige jeg. Prøv at sige, ej. Nej, det tror jeg altså ikke, at jeg skal. Prøv at sige,
1: den sending, ikke får jeg jo lyst til at sige, ikke? Ja, men, øh, men jeg er jo enig. Fordi øh, jeg, jeg har jo også haft det sådan, at, øh, at, at det har ikke været det, der har været mit mål. Men jeg er nået dertil, hvor jeg har sluttet fred. Kvæl, at jeg har arbejdet med min vrede og min sorg og min smerte, og jeg ikke, jeg har det ikke mere nu.
0: Men det er dejligt, at du er terapeut, og du må gerne sige sådan nogle ting... Da vi havde forinterviewet, så var vi inde og snakke om brede, og du havde et eksempel og sådan noget, ikke? Jo. Og så kiggede du på mig, og så kunne du, jeg ved ikke om du kunne se, at jeg var ved at tåre lidt op, fordi det er så rørende, de her ting, ikke? Og så sagde du, hvad sker der over i dig? Ja. Det var bare sådan et skønt spørgsmål. Det var flere, der om det. Hvad sker der herovre i mig? Ja. <laughs> ja, ja, ja. Så altså, jeg kan godt lide det. Nå, ja. Jan, det er jo ja, no, altså, klart, at dine forældre, ligesom vores andres forældre osv., de har jo også deres baggrund.
1: Ja. Og, og det må vel også være det, når du snakker om tilgivelse, så er en del af det jo også at forstå, at deres kår har også været svære. Altså, det, det er jo i, ja. i hvert fald på en eller anden måde den historie, man så kan fortælle. Oh. Og så få brudt den forbandelse, der i virkeligheden ligger fremadrettet. Det må vel mm. være det, de kunne
2: på. Oh, yeah. Ja, altså det
1: har i hvert fald hjulpet mig at forstå, hvad det var, min morfar kom fra. Men, 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 men jeg kunne heller ikke starte der. Nej, nej, det er med på. Du kan ikke starte det. Nej, nej. fordi at, så kan jeg ikke give mig selv lov til at føle det, jeg føler, hvis jeg skal starte med at forstå dem. Ikke?
0: Nej, nej, nej. Men det er rigtigt nok det, for at brudt noget.
1: Ja. Det har også været vigtigt for mig at sætte mig lidt ind i, hvad skete der egentlig? Hvad var det, hun kom fra? Hvad var det, min far kom fra? Hvorfor så det så? Er det?
0: Altså, din far blev glad, da din... Hans far døde. Var det ikke sådan?
1: Jo. han Jo, det, jo. og han sad der. Altså min, øh, op, altså min biologiske farfar øh, øh, hængte sig selv. Altså vi gik selvmord. Og, øh, og da han blev rullet ud på borgen, og min far sad der og så ham, så tænkte han... Altså jeg kan næsten sådan høre ham sådan... Haha, dig skylder jeg sgu ikke noget. Uh. Øh, så han har jo også haft et, et, et barsk liv, min far. Altså absolut. Mm-hmm. Og har jo ikke haft
0: det, jeg har brug for øh, til rådighed. Præcis. Han, altså, det har ikke været tilgængeligt for ham. Øh, så. så det er ikke nok, den erkendelse, men den, den kan noget. Ja, ikke, men, altså, men
1: der er stadigvæk bare et ansvar. Ja, ja. Og, og den drikkende har altid et ansvar ja. for, om man fortsætter med at drikke, eller om man stopper med at drikke. Den, altså, den voldelige har altid et ansvar for, om man vælger at blive ved med at slå, eller stopper med at slå. Mm. Altså, der er bare et ansvar, og det tog min far ikke.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Jeg har taget et ansvar ved at sætte mig ind til pistol i mange år, ja. for at jeg ikke fortsætter med at gøre det, min far gjorde ja. overfor min datter. Ikke? Ja. Det er det ansvar, der er mit.
0: Ja. ja. God. Okay. Så i forhold til den her bog, mm-hmm. om at lære at leve, har du så lært at leve?
1: Men det synes jeg virkelig, at jeg har. Men, yeah. Altså, det synes jeg virkelig, og jeg har brugt utrolig meget tid på at finde ud af, hvad betyder det egentlig for mig? Mm-hmm. Fordi jeg har jo ikke en opskrift forstået på den måde med, at hvis du gør sådan og sådan og sådan, så lærer du også bare at leve, og så får du bare det fede liv. Men jeg har virkelig gået på opdagelse i, at hvad er et sundt og et godt liv for mig? Hvad skal der til? Hvad gør mig glad? Altså, så, så det er jo startet med at sige ja. det her med, at sørge for at grine dagligt, ikke? Uh, ikke at beskæftige mig med uh, alt for meget negativt, for jeg kan godt stadigvæk have en tendens til, hvis jeg får kørt mig ind i den der spiral af noget sort eller noget tungt, så er der bare en drivkraft, der bare siger... Altså så, der ved jeg bare, at jeg skal ikke derned. Prøv engang at tænke på, når man sådan... Altså det sad jeg også bare at tænke på på vej herind, ikke? Hvor mange tanker vi i løbet af en dag lader passere. Hvis vi for eksempel står, øh, ud, øh, går ud af vores hus om morgenen, vi lægger mærke til himlen er blå solen skinner. Det lader vi passere. Mm. Så øh, går vi forbi en flot, dejlig, nyudsprunget hæk. Den bemærker vi. Vi lader den passere. Det gør vi bare ikke med negative tanker. Den bliver vi på en eller anden måde med at, altså, ved med at holde fast i. Ja. Ej, min så ringede ikke i går, og det var også bare tavligt, og hvad må det kan være? Og men det gør vi jo ikke med de andre. Mm-hmm. Jeg går jo ikke og tænker, Gud, himlen er blå, solen skinner. Gud, hvordan kan det måske være? Nej, det var da virkelig dejligt, at himlen mm-hmm. er blå. Og, Gud, den her hæk også er grønt. Nej, hvor er hækken er jo et grønt. Gud, der var også et blom. Altså, vi bruger mm-hmm. den samme energi. Prøv at tænke på, hvor, hvor let det er for os at lade så mange tanker passere i løbet af en dag. Og hvis vi kan øve os i også at lade de negative tanker passere, ja. vi behøver ikke at bruge særlig meget tid på dem. Det betyder ikke, altså jeg siger ikke, at vi skal undgå negative tanker, eller vi ikke må mærke det, eller vi ikke må mærke noget, der er svært. Men hvor meget tid behøver vi i virkeligheden egentlig at bruge på? Det? Gud, min søster ringede ikke op, Det føles ikke rart. Nej, det kan jeg jo ringe og spørge hende om senere. Videre. Sådan. Ja, altså, ja. Vi behøver ikke at blive ved med at hænge os i de der negative tanker, og det øver jeg mig virkelig på.
2: Hmm.
1: Altså at søge ting, der gør mig glad. Sætter musik på, der gør mig glad. Altså jeg... jeg altså netop det der med serien, nyheder. Jeg, jeg opsøger simpelthen ikke ja. noget, ja. hvor at jeg bliver dårligt humør. Ja.
0: Og så vægte de andre tanker lidt højere, hvis man kan det.
1: Ja, og det der med at sige fra ja. har virkelig styrket øh, mit selvværd og den der følelse af at jeg har styring i mit eget liv. At jeg kan jo faktisk gå ind i en hvilken som helst situation uden frygt, fordi jeg ved, at jeg kan bare sige fra, at jeg er bare god. Ja. Altså, jeg kan slet ikke ja. at finde mig i noget eller blive i noget, der ikke er behageligt, eller jeg kan bare der være. Hmm. det kan sådan, jeg bare gå og det giver jo en utrolig øh, følelse af øh, styring mm. og at jeg, jeg bestemmer hvad der er i mit liv og, og hvad der ikke skal være i ja. mit liv ikke?
0: selvstændighed, autonomi ja, ja. selv? dorpakære også godt, ikke? jeg spiser en romkugle
1: man <laughs> spiser en romkugle bare tænker, hvor lækkert jeg tager bare lige en romkugle, det kan man også <laughs> altså Så jeg, 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 jeg gør mange af de ting jeg har lyst til at holde af og, og prøver virkelig på at og, og, og lægge mærke til Hov, hvorfor har jeg lidt flere negative tanker i den her uge, end jeg havde i sidste? Er jeg kommet for sent i seng for mange dage i træk? Har jeg, oh, jeg fået oh. sagt ja til for mange aftaler? Oh. Øhm, har jeg... Altså, der er jo nogle dage, der lever jeg af fordi jeg bare har for travlt. Ikke? Så bliver jeg dårlig humør. Nå, det er nok, fordi du har levet af knækbrød. Så, så i du... dag, til måske, du lige skulle spise en grøntsag. Du kan også altså, bruge så... det som en sensor, ikke? så du ligesom ja, kan altså, Så jeg en lægger sådan mærke til, ja. altså, hvor er jeg i mit eget ja. barometer? Ja, flot. Og hvorfor ja. jeg ikke gjort det, der er godt for mig? Ja. Nu har jeg fået sagt ja til for meget, eller jeg har set for få. Gud, jeg arbejder for meget, og nu er mit sociale liv blevet lidt fattigt. Mm-hmm. Det gider jeg ikke. Jeg savner mit sociale liv. Nej, til arbejde. Ja, til sociale aftaler. Altså hele tiden det der. Hvad øh, hva mærker jeg?
0: Jill, jeg har bare et sidste spørgsmål til dig. Ja. Og det er, hvad nu hvis din datter ja. kommer hjem om nogle år? Ikke? Jo. Hvor gammel er hun? Nej, okay. Ja. Om ti år ja. <laughs> kommer hjem og, øh... <commen sour ingredient. laughs> og siger, mor prøv at høre, det er det helt nye reality show. De, de optager hvad vi tænker, hvad vi alt, altså, oh. og de, de, kan, de kan sådan måle, om vi lyver, og det, altså, vi bliver virkelig overvåget, og det er bare det fedeste. Og jeg vil jo gerne også du gjorde det også selv. Ja, ja. Hvad synes du, må jeg være med?
1: Og så er man jo allerede <laughs> spidet, Du gjorde det mm. også selv.
2: <laughs> <laughs> øh, jeg
1: tror faktisk, at jeg vil give min datter lov til det meste, hvis det er velovervejet og gennemtænkt, og vi har talt om det, og jeg har spurgt ind til, hvad er det, du forestiller dig at få ud af det, eller hvad er det, du gerne vil have ud af det. Og hvis vi kan, hvis hvis hun kan svare mig på noget, der lyder fornuftigt, så får hun absolut go. Men kan hun ikke,
0: så må hun vente. Et par år. <laughs> ja. og der skal hun vinde helst, ikke? Jo.
1: Andere nej, nej, altså den. det nej. der præstations <laughs>
0: præstes, det har vi slet ikke. Men Ej, okay. det vil da være dejligt. Okay. <laughs> ja. tusind tak til Liv Nielsen for det her ja. og tak for jeres gode spørgsmål og gode energi. Lad os lige klap. Af hjertet tak, fordi du har lyttet med til det her talkshow. Som du kan se, er talkshow lidt noget andet end de andre afsnit. Det er det jo sådan set ikke, men det er det jo sådan set så. Fordi det gør selvfølgelig en forskel, om jeg sidder i en rum med en person og snakker. Eller om der lige sidder en lille crowd af mennesker og kigger på. Men jeg vil sige, at jeg tror faktisk ikke, det gjorde en stor forskel lige med øh, Altså jo, for mig, for mig gjorde det. Altså, men jeg tror ikke, det gjorde for hende, fordi hun var... Og formodet godt nok at være fuldstændig sig selv. I hvert fald fuldstændig, som øh, hun var til mit øh, forinterview. Så det var, det var rigtig fedt. Øhm, men ja, det er en fed oplevelse for, uanset om øh, vi nogle gange, eller jeg i hvert fald, er lidt anspændt, og, og hvor skal jeg lige kigge hen? Skal jeg kigge på interviewpersonen eller ud på dem, der er kommet? Det er også en ting, jeg har, når jeg laver de der live-ting. Så skal man, altså, man vil gerne, jeg vil jo gerne give dig, som seer, når jeg laver de der øh, live på YouTube. Hey, ved du det? Jeg laver jo live på YouTube en gang i ugen i tillæg til den her podcast. Så gå ind og abonner på mig der, hvis du ikke gør det. Det hedder bare Managulæres YouTube, tror jeg. Nå, men der kan jeg også blive til tvivl om, hvor de der øjne skal hen, ikke? Og samme ting kan det være lidt til de der live. Men så selvom, at der er noget nervositet luft, så nogle gange, så gør det det jo også federe. Fordi du kan jo mærke, at det betyder noget. <laughs> det håber jeg i hvert fald. Men uanset hvad, så er det virkelig fedt. Fed aftener. Det er, fordi, jeg vil sige to ting på en gang. Jeg vil sige, at det er fed aftener, men jeg vil sige, at det er også en fed måde at bruge sin aften på. Er det ikke rigtigt? Altså også fordi jeg holder det forholdsvis tidligt, sådan så at man kan komme hjem og stadigvæk lukke sine øjne, falde i søvn kl. 22. Ikke sådan, at man først tager sted kl. 22. Det er jo den her problemer tit <laughs> med sådan nogle typer, som kedelige, meget, meget kedelige typer som mig. Det problemet er når at okay, folk tror, at det stoppede i god tid, fordi det stoppede i klokken 22, men nej, når man kommer hjem, så skal man lige køle ned, og man skal lige på alle mulige måder finde afspænding. Så anyway, det synes jeg selv er et ret fedt koncept, det der med, at det, det slutter faktisk klokken halv ni, så du har, har god tid til lige at komme hjem og falde ned, og du kan endda også komme et stykke væk fra. Lige nu bliver det holdt inde på en café inde på Frederiksberg, og det er simpelthen, fordi de er så utroligt søde derinde. Så ja. Yeah. Du er yderst velkommen til de der ting, jeg sætter op. Der er to tilbage i år. Øhm, ja, så jeg vil ikke sige andet end, øh, jeg håber, at, øh, at du vil skrive til enten mig eller Jill, eller på Facebook, øhm, Facebook-siden, du er noget bedre livs hvad du synes om den her podcast. Fordi det, der blev godt nok delt, var Det er, jeg synes, det er så fedt, når der er nogen, der står frem. Ik? Og så kommer vi jo også lige til at se, bag om den der reality deltager åh, oh, det pleaser mig. Det er det, der mig så dybt, at vi kan få lov at se bagom, ikke? alle de der rygter og halløj, der har været. Men prøv lige at se, hvad der står her. Ikke? Der står jo faktisk øh, noget karmisk. Altså, der står en familiekarma. Halløj, ikke? Øh, så der er altid en grund til det, man gør. Og så altså, mange gange, så er det jo så også, når det er så medierne ind over, så er det jo heller ikke nødvendigvis noget, hun selv har gjort, eller det, man har hørt, har ikke været sandfærdigt, videre Der er alt muligt på spil. Og det fede er jo så at kunne stå der og sige, jeg har lært at leve, og jeg kan inspirere andre mennesker, andre unge, andre ældre, der har været igennem noget, der var svært. Virkelig svært. Og den slags mennesker, dem er der ikke særlig mange af. Og det er selvfølgelig godt, at der ikke er så mange, som har haft det så svært. Det er selvfølgelig godt, men altså det der med at stå der i kraft af, i kraft af, at det har været et helvede. Ikke? Og så ja, kunne tale fra det sted, øh, som er hildet op i sig selv, på sådan en terapeutisk faglig måde, det er da ikke stort. Det er, ja, jeg er begejstret. Så glæder mig til at høre, hvad du synes, indtil vi høres med igen. Gentænk alt. Måske især øh, din virkelighed.